0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. É hoje, 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 hoje é a nossa quinta de eleições. Ou seja, toda quinta-feira a gente está reservando um espaço aqui para a gente falar de política. Estamos num processo eleitoral, óbvio, e nós temos, apesar de não termos partido, temos assim uma afinidade grande com o PDT, que tem muitos remanescentes lá ainda, temos essa afinidade, isso aí é normal, e a nossa pauta vai ao encontro dessas pessoas, que é uma pauta trabalhista, nacionalista, inclusiva, porque a gente sabe que, sem inclusão, a gente não vai a lugar algum. Nós temos que nos incluir, incluir a todos. Sim, nesse processo de inclusão é que nós vamos caminhar para algum lugar, porque, do jeito que está, está muito difícil. Tanto uma esquerda identitária chamando todo mundo de fascista depois que Dona Dilma inventou esse termo para agredir um ex-companheiro de chapa um ex-companheiro de chapa ao seu colares primeiro governador negro do Rio Grande do Sul que fez um trabalho lindo maravilhoso um homem um lutador ela no palanque adversário chama ao seu colégio de fascista de lá para cá, isso foi crescendo, crescendo, crescendo e virou um adjetivo, um adjetivo muito perigoso, porque as pessoas já usam ele de forma indiscriminada, sem nem conhecer o sentido da palavra, sem nada. O resto, o mesmo se aplica para a direita, para esses direitóides, esses imbecis, esses estúpidos, que de direita também não tem nada, é, que não são fascistas, é claro, que o fascista é nacionalista, o fascista é xenófobo, o fascista ele pode ser racista, ele pode ter uma série de, de defeitos, e como tem, mas ele tem horror a pavor ao que vem de fora. E quando você pega alguém ou um grupo que simplesmente abdica de todo o nacionalismo, como é que você vai chamar esses caras de fascista? Esses caras são outra coisa. É um upgrade, um upgrade não, um downgrade né? de, de alguma coisa. Então E o comunismo é a mesma coisa. Os caras de lá chamam todo mundo de comunista aqui. Então, graças a isso, nós temos uma saída. A saída é o trabalhismo. Por quê? Porque todo mundo precisa trabalhar. Tudo que você compra, nada nasce na na prateleira, nada nasce no balcão da farmácia. Aquilo tudo tem homem e hora. Muitas pessoas trabalham por aquilo. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui tem o trabalho de milhares e milhares de pessoas. E a gente esquece disso. Então, o trabalhismo antes de tudo e o nacionalismo também. E eu passando agora, tenho muita coisa para falar, mas eu já tenho mais que escutar. Vou passar para os nossos convidados. Primeiro, o Vina Guerreiro, nosso, um dos nossos candidatos em São Paulo, que tem mais de uma cadeira, é claro, estamos com o França e estamos com o Antônio Neto, estamos com o Vina Guerreiro, hoje é o dia do Vina Guerreiro, e a Ana Rosa, essa menina maravilhosa, essa flor de Salvador, até rimou, eu não foi minha intenção, mas ela vai dar o recado dela também. Primeiro você, Viana.
1: Oh, Rubão, obrigado novamente por me colocar aqui, por me acolher aqui. Quero saudar também a todo mundo que está aí no chat, né? a todos os camaradas da minha brava gente também, que estão por aí, porventura, ao grande intelectual Wendel Pinheiro, um dos maiores conhecedores de trabalhismo nesse país, Que bom que está no PDT, porque nem todos os bons trabalhistas estão no PDT, infelizmente. Só que é lugar para caras como o Rubem Gonzalez entrar, Sibeli Laura, Felipe Quintas. Gente que presta, viu? Gente que não se vende. E quero saudar, obviamente, a companheira Ana Rosa, que eu venho conhecer visualmente hoje. né? E lembrar que hoje, dia 8, é a data da morte do grande camarada Ernesto Guevara, um grande é, é, latino-americano propositor das libertações dos povos latino-americanos do jugo do Hemisfério Norte. É, 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 e hoje também, assim, essa semana, a gente vem comemorando no acumulado, a partir do dia 3, a Revolução, os 90 anos da Revolução de 30, trazida lá do Rio Grande de Wendel Pinheiro para o Rio de Janeiro, para depor ali Washington Luiz e Júlio Prestes. certo é, E também, dia 3 fundação em 54 da Petrobras, essa que vem sendo tão destruída. E aí eu faço aqui um, um, um link, Rubão, para já terminar a minha fala de apresentação, de dizer alô e muito obrigado por vocês, porque a, a Petrobras, ela de certa forma, ela nasce baiana, como a Ana Rosa é. Né? Ela nasce ali, na, na, é ali que ela vai, são por décadas, é só na Bahia que vai ter a exploração do petróleo, e depois passada ali para a Bacia de Campos, e é aí tudo mais. Então, é legal que esses vínculos acontecem, Olha quem apareceu aí. Esse é outro que devia estar no PDT. Devia voltar. Tá fechado ali. Pode anunciar, Rubão, ou não?
0: Pode. Aqui tá. Aqui é. E outro que cara
1: lugar, que seu. Acabei não falando, mas eu... põe a cara aí, meu comando. Põe a cara aí, meu comando. Grande capitão Léo, irmão, familiar, camarada querido, que também deveria voltar para o PDT, assim puder. Assim veremos. Assim veremos. Ocuparemos espaços. Obrigado, Meu amigo muito. Vina
2: Guerreira, Vina Guerreira, chimarrão de carioca, água de coco, ó. chimarrão de carioca, com <risos> um lenço maragato aqui, ó, em homenagem a Vina Guerreiro é e ao chefe Rubem aqui. Aqui eu tô Hoje eu vou só ouvir, você é o... a estrela da noite aí, desejar sorte, vou acompanhando aqui, e aí minha passagem é pequena, porque uma loucura, campanha uma loucura, ontem eu estive no Morro do Leme aqui na Babilônia, para ver o jogo do Flamengo, é claro, E aí é bom barato, depois eu conto lá, porque é no no meio do morro. Então, tem hora que a polícia para para ir ver o jogo, junto com a rapaziada, porque eu estou vendo o jogo ali. Depois cada um volta para o seu plantão, se deu para entender. Forte abraço aí, pessoal.
0: Isso isso lembra... Ô, Léo, isso aí lembra o... Olha, isso aí lembra aquele armistício em 1915, no Natal, é, nas trincheiras lá, lá, em, lá em Flandes, né? Que é, eles pararam é... a guerra e foram, é, é só foi. E foram, foram trocar presente, Pupo. jogaram bola, aí depois voltaram para cada suas trincheiras para se matar de novo. Ou o
1: Pelé, né, Rubão, quando foi jogar na África também, acabou com o um conflito lá por uns dois dias.
0: Isso, 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 isso. Inclusive, antes de passar a bola para a Ana Rosa, falar que é o seguinte: eu sou da Petrobras, quer dizer, 23 anos de Petrobras, a minha situação na Petrobras, estou em situações diversas, porque eu estou com ação na justiça, eu não sou desligado da Petrobras. É uma uma situação jurídica, mas eu... 23 anos de interruptor e toda a minha formação na Petrobras é de perfuração. Eu tenho orgulho, porque eu sou o suprassumo do trabalho petroleiro. E toda a minha formação, toda a minha formação de homem de perfuração veio da Bahia. Eu fui fazer curso em São Sebastião do Passé, né, perto de Salvador, em 1987, tá? a maioria do mundo nem era nascida ainda e eu já estava aqui. Então é o seguinte: e toda a minha formação, e vim trabalhar na bacia de Campos, o lugar onde a gente chora e a mamãe não vê, pegando perfuração pela cara. Todas as equipes, todos os técnicos, todos os especialistas de perfuração eram baianos. Quem não era baiano era seja de Pano, porque o monopólio da perfuração era da Bahia e a gente tinha orgulho a gente tinha orgulho daquilo você entrava numa sonda da Petrobras o único contratado o único terceirizado era o pessoal da cozinha da hotelaria e o rádio operador o resto todo mundo era da Petrobras funcionário de carreira batendo marreta o dia inteiro se rebentando e não raro morrendo perdi, perdi vários amigos em acidente não bastava o risco que a gente tinha de ir e voltar de helicóptero, chegava lá, o trabalho era duro e pesado, mas dava orgulho. Hoje, o cidadão não tem mais orgulho de ser trabalhador. O cara quer saber quanto que ele vai ganhar, quanto que ele vai tirar. A palavra orgulho foi dissociada do trabalhador. E eu tenho muito orgulho de todo o meu passado. Um dia, quem sabe, eu, faço, eu vou falar só sobre mim. Eu, vou trazer, eu já ia fazer isso para alguém vir me entrevistar, acho que eu vou trazer o Vina para me entrevistar, Deixa comigo. Você me entrevista, aí a gente faz um, um negócio aí. Agora eu vou passar para a nossa Rosa. Graças a Deus, aqui só vem homem feio, barbado e horroroso. E hoje, graças a Deus, nós vamos melhorar o cenário. Vamos contrabalançar. Ana Rosa, fique à vontade.
3: Boa noite, pessoal. <risos> Obrigada, Rubem, por esse espaço. É, agradecer... É, não só da gente compartilhar um espaço com pessoas trabalhistas, mas pessoas que têm uma empatia pelo povo, acho que isso é um ponto principal da vida, né? É, além da gente é, ser nacionalista, acreditar no nosso país, foi o que eu conversei um pouco com o Rubem, é da gente acreditar no povo, né? da gente estar aqui pelo nosso povo. E é muito bom dividir esse espaço com Vina Na verdade, eu conheci um pouquinho do Vina através do Rubem De tanto que eu ouço falar nos programas E fico muito feliz também de dividir esse espaço é, Um boa noite também para quem está aqui acompanhando, né? Que conhece um pouco do meu trabalho Falei muito bem de vocês, o pessoal Queria muito que eles estivessem aqui, estão aqui E bem lembrado a questão da gente estar tá fazendo aí 90 anos de revolução, né? E ontem mesmo eu estava assistindo uma live do José Augusto Ribeiro, que é o autor da Era Vargas, né, da trilogia, que é, são livros incríveis. E eu gosto muito de ouvir ele falar, porque ele fala de Vargas com muito carinho. né. Era uma pessoa próxima, era uma pessoa, de fato, trabalhista. E isso dá coragem para continuar lutando, né, da gente continuar ocupando nossos espaços de liderança, da gente entendendo no nosso lugar... Como pedetistas raízes, porque de fato é, nosso PDT e muitas coisas que vem aconteci- acontecendo vão sendo exploradas e vendidas pelas pessoas que estão ali dentro, e é sempre bom resgatar isso, né? Esse nacionalismo, esse trabalhismo. Eu converso muito isso com a juventude, que para quem não sabe, eu tenho 24 anos, né? Estou na juventude do partido. E a gente conversa muito sobre isso, da gente ter as nossas coligações nessas épocas políticas, mas da gente não esquecer por que a gente está ali, o que a gente acredita, quais são as bases do partido, o porquê a gente acredita na educação básica, o porquê a gente acredita no trabalhador. Então, acho que são pautas importantes para a gente estar discutindo e eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui com vocês.
0: Muito bem, Ana Rosa, muito bem. Tem mais coisas para a gente falar, é claro, mas a gente vai falando pelo programa fora. Agora, uma palavrinha aí do nosso amigo Wendel, do Diretório Nacional do PDT. Tá? Portas abertas aí, Wendel. A gente estava até falando fora do ar de outras coisas. Off pauta, né? como diriam os grandes, os grandes corporativos. Né? Mas manda o manda um recado aí, Wendel.
1: Wendel microfone Wendel.
0: Um minuto de silêncio, por favor.
1: <risos> Wendel, Wendel, espera aí. Tá desligado o microfone.
0: O micrófono, O micrófono, sim som.
1: Aperta na tela,
4: não, aperta, ô minha gente. <risos> Agora sim, né? Agora, agora
3: sim, com muita emoção. Muito agora emoção. Sim. Pela primeira...
4: Olha, agora sim. Pela primeira vez que eu estou participando do portal Rubem Gonzales é um portal que é um referencial para o âmbito da formação política, inclusive de excelência no campo das relações internacionais, sobre análise em excelência da geopolítica. Inclusive, utilizo dessa ferramenta para fazer as minhas análises no canal Duplo Expresso, onde eu sou um dos comentaristas. E é um prazer estar falando, dividindo com cada um de vocês. Primeira vez que eu falo contigo em tempo real, Rubem Gonzalez, meu querido amigo e irmão Capitão Léo. Esse aí é trabalhista das antigas, trabalhista roxo que breve, breve vai estar com a gente no partido. Grande quadro da jovem, quadro histórico do Flamengo. Ana Rosa é a primeira vez que eu estou conhecendo pessoalmente, depois dela ter adicionado no Facebook e tudo. E o Virar Guerreiro, na luta, na campanha, porque eu sei que não é fácil pedir voto em São Paulo, primeiro por conta do trabalhismo e, segundo, os desafios do violento coeficiente eleitoral. Se no Rio já é difícil, com coeficiente de 65 mil, imagine em São Paulo que o coeficiente chega a 100 mil. E imagina no processo de pandemia. Aí tem que se apostar, talvez, é, no convencimento daqueles que não vão votar, trazer os caras da urna. Então, um grande desafio, Vina, e eu desejo muita sorte para você. Pois bem, primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Todo trabalhista, quando ele defende os seus princípios, ele passa pelo processo sacrificial. Processo sacrificial que pode significar o sacrifício da própria vida, como Getúlio Vargas, ou ostracismo público, como Leonel Brizola, ou exílio, como João Goulart, ou outras formas, inclusive na vida pessoal. A pessoa pode ser achicalhada ou o que for. E isso não ia deixar de ser. Cada um daqui que está aqui já foi provado em algum momento da sua vida e se Se provou que aquilo que se defendia demonstrou que era correto na prática. O Vila teve suas experiências, a Ana Rosa deve ter tido suas experiências, o Rubem está calejado do processo desde os anos 80, na época que ele estava com o Hotel de Andrade. O nosso capitão Léo, eu sei que quantas lutas que ele sofreu para ter um Flamengo do povo, Flamengo popular. Então, quer dizer, na verdade, todo, todo quadro político trabalhista que tem um compromisso nacional popular com o povo, ele é provado, inclusive na questão até às vezes que é acaluniado, é achincalhado, recebe acinte no campo da vida pessoal. E o que eu queria falar em relação é a todo esse processo. Meus amigos internautas, não tenho medo de colocar as suas posições em defesa do Brasil. Custe o que custar, nem que você seja difamado publicamente, mas o que importa é o que você vai colocar para a posteridade em prol dos filhos netos para o povo brasileiro. Por que, que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo meu. Assim como o Rubem Gonzales, assim como a Sibela Laura, eu fui um dos quadros do partido, de logo de início, que questionei o efeito deletério do, do Renova BR, do Acredito, similar ao que era o IPES e Ibad. Quem estudou, pelo menos, aquela obra, 1964, Conquista do Estado do René Dreyfus, sabia o quanto foi deletério essas fintechs para derrubar João Dular. Só que a gente paga o um preço. Eu fui difamado na minha vida íntima, na minha vida particular. Mas a gente vê ao longo da história que todos os grandes quadros, por, por colocar suas opiniões, eles sofrem as suas consequências. Só que tem duas coisas. Tem uns que se escondem. Preferem se esconder ou prefere se render. Eu prefiro lutar. E eu estou aqui ao lado de lutadores. E é com esses lutadores que nós vamos conseguir a emancipação do povo brasileiro. Custe o que custar. E é por isso que eu estou aqui com muito orgulho, com muita alegria participando desse programa, e eu tenho certeza que esse debate vai ser muito rico. É isso aí. Léo?
0: Posso por aí, Léo?
2: Não, o, o, o Endel, rapaz, tá com a camisa bonita, o Wendel, né, rapaz? Camisa. Ele tá onde? O Ender, você tá onde? Você tá...
4: Qual o local que tô... você tá? Eu tô aqui próximo da rodoviária de Porto Alegre, aqui no centro antigo de Porto Alegre, se eu, se eu soubesse, eu ia trazer
2: esse. Aqui. Ah, rapaz, eu trouxe. Eu trouxe. Olha, olha como é que é transmissão
4: de pensamento. Vê de onde é que é esse boneco. Dá para ver? O Rubens está vendo de é que esse boneco vendo. Só que aí, ó, tem um gremista enchendo o um saco aqui, ó. <risos> ah, oh, aquele esquema do 5x0. 5x0, manda 5x0 pra ele.
2: Olha que não, coincidência engraçada aqui, olha que coincidência. É. Esse boné é do 12o pelotão, torcida jovem de Porto Alegre. Aqui, Coisa boa. Aqui, aqui é o escudo ah, de Porto Alegre. Aqui, ó, ele então, Querendo que... é sacanear que vale. com
4: o Del Delvalho, só que foi 4x0. A, a
2: gente devolveu, né? E eu tô com chamarrão carioca aqui, ó. Água de Isso coco é. aqui, ó. Chamarrão carioca, ó. Pessoal! Quero agradecer. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou participar, mas eu acho que hoje à noite é da, da, da senhorita aí da Rosa e do Vina. E do Vina. O, 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 o Endel é um guerreiro, é um cara muito inteligente, faz a, a, a conexão das palavras com alta. Ele sabe o poder da palavra, o Endel, né? Ele fala legal. E depois, ele, ele é um cara que defende também o nacionalismo, é um cara coerente em defesa da cultura nacional. Então, nós formamos um time. Nós temos o nosso chefão aí, que é o Ruben Gonzale, que é o capo de Tutecapo, mesmo sendo na Espanha, tem um pouco de italiano. E eu estou aqui só para dizer que a campanha é uma loucura, só para depois só fazer participações menores, mas eu vou ficar aqui. É só dizer para vocês o seguinte: eu adotei aqui uma campanha brisolista, de rua, de fluxo e contra fluxo. Então eu vou para a rua, abraço o povo, converso, ouço. Ontem eu vi várias sugestões aqui para as barracas aqui de Copacabana, da da Praia, do Leme Apontal. Várias ideias, eu vou botar isso tudo no nosso portal, é o portal do Capitão Léo. Nós vamos defender os CIEPs em tempo integral, que estão fazendo 35 anos aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos defender a escola pública e vamos defender a, a municipalização do Maracanã para a volta do povo frequentar o Maracanã, voltar com a geral do Maracanã. Pessoal, eu vou ficar agora sabendo que a vez é do Grande Guerreiro, Vira Guerreiro, e, e pô, a minha esposa é fã dele, rapa. a Terezinha adora o Vina Guerreiro, e quero ouvir também a, a, a companheira Rosa, Baiana, eu já digo para você, Doutora Rosa, você tem cara de passista da Portela, você vai ser uma fuliana da Portela, eu vou, você vai ganhar a eleição, vai vir visitar o Rio de Janeiro, e eu vou te dar a camisa da Portela, eu como Benemérito. convidar você e o Vina Guerreiro para vir aqui. Como é, Gonzalez? vai daí o que precisar de uma opinião minha, um detalhe, alguma coisa, mas sempre um minuto, dois, porque os convidados principais são o Vina Guerreiro e a Rosa. Obrigado por tudo, um abraço ao Wendel. Eu tô aqui, vou ficar aqui. Me chamou, eu dou minhas porradas aqui também. Se for para dar porrada, eu... Só mais um minuto só. Eu, eu, e o, eu e o Vina Guerreiro ficamos nacionalmente populares depois que nós baixamos a bola dos bons tá certo? Então o Vina Guerreiro é meu irmão em São Paulo eu aqui do Rio ouvindo, o eles botaram a gente lá em cima depois dessa nós temos que ganhar essa eleição vai daí Rubão, vai daí
0: é isso aí, acabamos de falar com o capitão Léo Massaranduba na, com ele é na porrada porra, então é isso aí o, olha só, um abraço aí pro Jorge Luiz Manarino que com aquele escudo lindo do Fluminense aqui que ele tá, pô, eu não tem como não passar, e a Maria Cláudia aqui também, pátria miscigenada Brasil, que tá sempre com a gente aqui nos, não... Não arreda perto. Vina, é... claro, tô... eu sei, mas as pessoas têm que saber. É... Como está sendo a dificuldade, a dificuldade de uma numa cidade igual a São Paulo de tentar viabilizar de novo o... um trabalhismo. É... Porque o que, que acontece? Maltrataram demais a esquerda, a ponto que hoje eu falo que eu não sou mais de esquerda. Eu tenho que procurar uma terceira via. Quando a gente fala terceira via, os mais acadêmicos nos remetem a, ao fascismo. E quando a gente fala, se a gente falar a quarta teoria, eu também não sou da quarta teoria, mas eu procuro um caminho. Um caminho. E eu queria saber como é está sendo essa luta e. Como, está, como é, como, é como, eu, como eu sei que você faz a campanha no chão, no chão, como o Léo está fazendo aí, então é o seguinte: no chão, é, qual a dificuldade, qual o feedback ou retorno que você está tendo da população em cima dessa causa trabalhista e, vamos dizer a seguinte, dessa, vamos dizer, a, a imputação de sermos de esquerda, que parece que virou praga? Fala aí, Vina.
1: Oh, Bom, eu, primeiro também, que eu falo que eu sou um ambidestro, né? Eu não sou de esquerda, não, faz muito tempo. É, mas eu compreendo a questão de, da, da, da esquerda nascente e da direita nascente dentro do processo da Revolução Francesa, em que a esquerda ali, os liberais sentados ali, queriam fazer com que mais pessoas participassem do processo decisório, e a direita, naquele momento, sentada ali na Assembleia Livre Nacional, queria manter o status quo ali monárquico e tal. Então, eles conservavam, enquanto outros progrediam. Então, há momentos, Rubão, na vida, em que a gente tem que progredir, chamar o povo para a jogada, e há momentos também que você não pode falar para o povo decidir tudo, você não pode falar, escuta, pena de morte, os caras falam, claro, pena de morte, Quer dizer, você trouxe o povo para a jogada, você fez um ato de esquerda, só que é um ato que é lesivo à civilização. Eu acredito em perda de morte no período de guerra. A gente está em uma guerra, então já está tendo muitas mortes. eu, Eu também acho o seguinte, Rubão, o caminho é o nacionalismo não é nem o capitalismo com o processo de acúmulo de capitais, não é nem o socialismo clássico, não é nem a terceira via que, como você disse, os acadêmicos chamam de fascismo, e também não concordo muito com o negócio de quarta teoria, nem de quinta, nem de sexta, enfim, eu eu acredito no Brasil, eu acho que é daqui do solo brasileiro e dos pensadores brasileiros que a gente vai encontrar certas soluções, e a solução é bem fácil, porque é o que Deus deu para a gente, viu, Rubão? É duas orelhas, dois olhares, E um um nariz para respirar e uma boca para falar. Você ouve duas vezes, você observa por dois prismas, você sente o cheiro daquilo, porque você tem que saber onde você está pisando, você tem que saber onde você está tateando. E você fala uma vez: eu sou o cara do pé do barro, eu vou para o trabalho de base, eu vou conversar, é lógico dentro de toda essa pirofagia midiática que fizeram em cima da covid, muitas pessoas dos estetores da classe média ficaram em casa todas mascaradas, fechadas e tal, e a gente encontrou dentro de nossas residências grandes prisões, sabe? Pensando em cuidar melhor dos dos nossos idosos, dos nossos filhos, das nossas esposas, enfim, e e maridos, no caso das mulheres, mas assim, a verdade é que o trabalhador teve que continuar indo para a rua, Rubão, teve que chacoalhar no busão, teve que chacoalhar no no trem, no metrô, sabe, a, a polícia deve continuar indo fazer seu papel, o, o médico, o enfermeiro, o limpador de chão, esse cara não deixou de trabalhar, ele foi lá, são guerreiros, são heróis, precisam ser todo dia louvados pela, pela sociedade brasileira, não são bem tratados, São Paulo capital é a cidade onde mais morreu médico, no Brasil, sabe, é, é aqui, eu vou falar um negócio, vocês sabem o meu problema com o Bolsonaro, vocês sabem o que eu já fiz pra esse homem, sabe? E depois me arrependi, logicamente, né? Tomei uma puxada de orelha do Wendel Pinheiro, tomei outra puxada de orelha do Rubem Gonzales, e quando esses caras puxam a orelha da gente, a gente para para pensar na vida. Agora eu vou falar um negócio para você, Rubem Gonzales, dentre todos os mortos que temos nesse país, 10% estão na cidade de São Paulo, um quarto está no estado de São Paulo, sendo que o estado de São Paulo não tem um quarto da população brasileira, e a cidade de São Paulo, obviamente, não tem é, 10% da sociedade brasileira, então eu vou dizer para você uma coisa aqui, João Dória e Bruno Covas são piores que Bolsonaro e é esse tipo de filha da puta que eu tenho que vencer dentro dessa cidade aqui, eu tenho que vencer esse tipo playboy esse tipo que ganha tudo, o nome o dinheiro, eles ganham tudo de graça não dão valores, são herdeiros os herdeiros sempre atrapalham a vida de seus pais e avós, Mário Covas era um homem decente, Bruno Covas não presta para nada
4: só uma dúvida, Vila Guerreiro só qual o nível de rejeição do Bruno Covas e como é que o Bruno Covas está sendo avaliado na periferia? Isso é muito importante, esse dado que você está colocando. E, ao mesmo tempo, a esquerda está com tanta incompetência que a impressão que dá é que a ZL e a Zona Sul estão fechados com o humano. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Olha,
1: hoje, hoje saiu uma, uma pesquisa aqui em São Paulo em que diz que, na juventude, o Bruno Covas é o que vai pior. Né? O Bruno Covas, curiosamente, sabe onde que ele vai bem? Onde que ele vai melhor dentro do quadro de pessoas que pensam votar nele? Nos idosos, porque ele recebe isso de mão beijada do avô. Infelizmente é isso. Eu gostaria até que o Bruno Covas fosse um cara mais razoável e melhor, mas ele não veio para substituir o modal é, perverso do João Dória. Eu até tinha uma ponta de esperança, né? porque essa primeira geração dos tucanos, é, Franco Montoro... Teutônio Vileira, o Mário Covas, são pessoas boas. Eu, assim, a gente tinha nossas discordâncias, né? o Brizola tinha suas discordâncias, o Arraiz tinha suas discordâncias com eles, né? e o PT também, obviamente o PT sempre teve discordância com todo mundo, mas eram pessoas decentes em relação ao, ao que são os tucanos hoje, são cada vez mais perversos, são... Aqui em São Paulo, o processo, o, 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 no estado de São Paulo, eles estão com o projeto do 529 aqui, que visa Rubão não entregar para iniciativa privada certos projetos certas certas empresas públicas não é então um caso de privatização é extinção mesmo eles estão acabando com a furp com a cdhu eles vão acabar com um monte de pesos, né? estão acabando com tanto com o itesp que cuida da, da reforma agrária estadual eles estão entregando tudo cara e eu não vejo a porra da esquerda fazer um a um a e sabe a gente vai ter que tomar não é não é a não é a é, é... É, ah, agora não pode, é verdade. Tem mais essa, né? Agora é, agora é, não é mais entreguistas,
0: é entreguistas. É entreguistas. É, é, intriguistes, é, intriguistes. é porque é. a gente vai, a gente, a gente vai entregando todas as cadeiras para a direita. Isso. Que é entreguistas. A gente vai entregando tudo. Pelo menos a palavra pessoas... Rubão,
1: oh, Rubão, a palavra triste já termina, né? É triste, né? Esse cenário aí. Essa já está é, no nele. É neutro, triste. Né? Outro aí, né? É,
0: é, é o, inclusive hoje eu peguei um comentário no Facebook. Um comentário não, né? Alguém colocou e eu copiei, porque é uma pessoa, uma professora de português, simplesmente destruindo, destruindo, destruindo essa palhaçada, esse circo. Fala assim que o... Dá uma aula, dá uma aula, dá uma aula, dá uma aula. Sabe aquela que você lê? Depois eu vou pegar aqui e te passo, tá? Lê. ela fala assim problema não existe não existe palavra neutra na língua portuguesa porque o que é feminino ou masculino é a oração a oração olha é é o oração é a oração que coloca a conotação tá então é o seguinte, tem palavras masculinas que terminam em A e tem palavras femininas que terminam em O. E, ele, e ela cita o negócios. Então é o seguinte, a melhor coisa que esse pessoal precisava mesmo era de um campo de concentração com dieta de 400 calorias. Tá? Pelo menos uns, uns dois anos lá, que é mais ou menos o tempo limite que o cara aguenta sobreviver, com 400 calorias em média, ficar lá e sair de lá para aprender a ser gente, aprender a ser humano. Porque esse pessoal, esse, você falou do, do Mário Covas, do, do Bruno Covas, você falou do, do John Doria, esse pessoal é igual, é da mesma estirpe, são vinhos da mesma pipa. Todos eles, todos eles são vinagre. É vinho que estragou. Todos eles essa falsa esquerda que está aí, esses idiotas, esses identitários. E um dos motivos que me levou a chamar a Ana Rosa, primeiro foi a diversidade, que nós temos que ser diversos. Tá? Que as pessoas falam assim, oh, Rubem, você é contra isso? Não, eu sou contra a estrutura disso. É... Você é contra a ONG? Eu disse, Não, eu sou contra o que? foi feito com a estrutura da ONG. A ONG, se você colocar no papel, é um negócio maravilhoso. É É uma coisa maravilhosa. Aí você vê os bandidos entrando lá para dentro, criando coisas, fazendo até um processo de think tanks, de invasão cultural. Vocês estão atacando o nosso país usando como preposto o quê? Uma ONG que deveria ser eu, você, o Léo, a Rosa, vamos fazer alguma coisa por alguém? Vamos ajudar alguém? Tudo bem, nós não temos dinheiro, mas vamos arrumar um dinheiro com alguém. Ótimo, por isso que é não governamental. Aí o cara abre uma ONG e recebe 10 milhões do governo. Ah, peraí, se o governo tem 10 milhões para gastar, por que, que tem que botar na minha mão e na sua? Ah. Exatamente. Aí você chega, na O.S. que é o CISP, que é, é assim, é a oficialização do crime. É a oficialização do crime. É você saber que você está botando uma quadrilha no meio para tomar dinheiro. Mas a Ana Rosa, eu sei porque a Ana Rosa, ela tem uma obra, ela tem um trabalho. Agora, o trabalho dela para essa nova esquerda aí, para essa new left, deve ser mortal também. Porque ela tem uma obra para terceira idade. E ela, para esse pessoal, ela cometeu o crime de não ser para gays da terceira idade, para negros da terceira idade, para mulheres da terceira idade, para canhotos da terceira idade. Não. É para a terceira idade. Como um todo. Como um todo. Quando eu eu ataco certas posições que o cara tenta manipular para o lado do racismo, eu pergunto quem é solidário, quem vai ser mais solidário ao negro pobre? O negro rico ou o branco pobre que é vizinho dele? Quem é solidário a causa dele é o cara que está na mesma merda que ele. No mesmo buraco que ele. Onde não raro o filho de um casa com o outro e pronto. E assim nós somos miscigenados. Eu, por acaso, eu sou europeu. Já teve gente que me agrediu por eu ser europeu, por eu falar que eu sou é europeu. Eu falei, então vou ter que falar que eu sou um guaxininho. Né? Eu sou um guaxininho, eu não sou europeu. Eu sou? Você me perguntar o que você é? Eu sou branco. Ah, você queria ser branco? Bicho, eu não queria ser branco, rosa, azul, eu sou o que eu sou. É aquela história, é aquela história do Schumacher. É, você tem orgulho? Foi uma resposta assim, fantástica que o Schumacher deu naquela época da, da queda do, do, do muro. E, é, pegaram o microfone, deram para ele e perguntaram que, se ele tinha orgulho de ser alemão. Ele falou que como é que ele vai ter orgulho de algo que não dependeu dele. Ele tem orgulho do que ele fez na vida. Ele tem orgulho do que ele produziu, no que ele se transformou. Ser alemão não foi escolha dele, o que ele se transformou fez, foi a escolha dele, foi o que ele fez, o sucesso que ele teve na carreira dele, então disso ele tinha orgulho, agora orgulho de ser alemão por quê? Fantástico, inclusive é, eu, 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 eu não tinha admiração pelo Schumacher piloto e depois passei a ter uma admiração muito grande pelo Schumacher ser humano, é, quando, depois que eu descobri que ele, no, na, na porta do autódromo de, de Interlagos, ele adotou um cachorro de rua e levou para a Alemanha, tá? falou, amor, o bicho está morrendo de fome aqui, pegou e levou, botou no jatinho dele e levou. Mandou lá resolver qual o problema que tinha legal e pronto. Então, ele fala isso. Ele fala assim, eu tenho orgulho. Ah, você tem orgulho de ser branco? Eu tenho orgulho do que eu faço. Tá? Eu tenho orgulho do que eu faço, do que eu me tornei, do que eu realizo. É isso que você tem que ter orgulho. Você não pode ter um orgulho de uma condição que foge ao seu controle. Você nasce alemão, ou nasce brasileiro, ou nasce japonês, ou nasce o que for. Ótimo, você vai ter orgulho disso? Alguém é bom, principalmente porque é isso, aquilo ou aquilo outro? Alguém é bom porque é branco, e alguém é ruim porque é negro, ou vice-versa, não. Existe racismo? É claro que existe, mas graças a Deus no Brasil nós temos lei antirracismo, coisa que não existe nos outros países. Então, já podemos tipificar como crime. Isso é uma grande vitória. Não tenho nada contra a lei antirracismo. O cara que pratica racismo de forma clara, agora não pode acontecer como na terra da minha amiga Ana Rosa aí, que uma candidata vereadora do PT tinha que ser do PT, né? chama um sargento de macaco e vem o diretório municipal defendê-la, dizendo que aquilo ali era um vício linguístico de que o... o até, acho que até disseram que ela, disseram que ela era parente do, do Lampião, que aquilo era um vício linguístico quando ela pega um negro sargento da PM, mas para o mas PDT e para os identitários, bater em policial e bater nas forças de segurança, vale, a qualquer momento. Não tem problema. Aí o cara é simplesmente manora.
4: Não é à toa que o pastor Sargento Isidoro está em segundo lugar das pesquisas, à frente da Olívia Santana, do PCdoB, é. e à frente da Major Início do PT, né? Tem essa questão ainda, para gravar.
0: Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem esse quadro aí, esse quadro aí de, de oportunismo. Então as pessoas não têm que se pautar por ser branco profissional, negro profissional, porque o que eu falei, quando eu vi aquela propaganda da, da do magazine Luiza, que eu achei eu achei fantástico, o procurador, você viu o que o procurador fez, Wendel, procurador, não, o procurador acionou a acionou a a, a, a Magalu em 10 milhões de reais de multa por isso aí. Por lacração, usou o termo lacração. Uhum. Falou que os institutos de, de propaganda e marketing estão partindo para o marketing de lacração e, baseado nisso, pediu a multa de 10 milhões de reais para o Magalu, para aquilo ali. Porque aquilo é um oportunismo.
4: Por Eu que? Porque... Com uma sugestão, Rubem, o seguinte, quando você tiver um programa específico, você falar sobre a cultura não só da lacração, mas também do cancelamento, porque eu acho que são pragas da pós-modernidade do processo político e do processo do ativismo político. Porque antes se debatiam ideias. Se fosse para o confronto, se combatiam ideias. Hoje parece que, se você não concorda com uma posição, você é cancelado. Ou, se não, começa com uma lacração para te inviabilizar. Então, eu acho que é um fenômeno que, na verdade, promove a irracionalidade do processo político seja pela direita ou seja pela esquerda. E isso demonstra, inclusive, muito da cultura de ódio e, ao mesmo tempo, da falta da perspectiva dos setores ditos ideológicos. Inclusive, por exemplo, muitas das dificuldades que nós sofremos é decorrente de que as nossas posições no campo nacional popular, por não ter essa compreensão, volta e meia por conta da cultura da lacração fácil das redes ou da cultura do cancelamento, porque para ser cancelado você sofre as consequências, são pesadas. Então, na verdade, vai chegar um tempo que a sociedade vai saturar, a própria sociedade. Quando a gente não sabe, 10 anos, 5 anos, 15 anos, eu acho que é uma sugestão, inclusive, para você colocar, inclusive, nos seus programas. O o
0: que que está faltando depois dessa da Magalu, de aparecer um canalha igual aquele aquele, velho da Ravan e aproveitar e fazer um só para branco? Pronto, é o que falta. É o que falta, porque é um oportunista, é um canalha. É um mau caráter. E o que que ele precisa disso aí? A bola está quicando na frente dele. Pronto. Mais divisão, mais divisionismo. A gente não precisa disso. A gente não está precisando disso. De momento algum. E, mais uma vez, a gente remonta a Dilma com esse processo de lacração, quando ela chega, sobe ao palanque e chama o outro de fascista. Chama o outro de fascista, classifica o outro como fascista e começa esse processo aí, de, como você falou, de lacração onde as pessoas simplesmente não permitem. Gente que nunca foi na porta de uma fábrica, gente que nunca pisou no chão de uma fábrica, nunca. O cara escreve um novo manual da esquerda e pergunta para você, dá licença, você é isso, isso, então você não é de esquerda. Ele é que vai te dizer se você é de esquerda ou não. Um bosta, um bosta que nunca na vida militou por nada. Mas eu tenho que dar espaço para a Ana Rosa, porque eu estou falando demais eu sou feio demais. E o Wendel também, só gente feia. Ana Rosa, fala do seu projeto, fala do seu trabalho e depois a gente volta na segunda rodada para falar mais coisas. Mas fala aí, Ana Rosa.
3: É, essa questão que você falou agora da esquerda é interessante, porque eu tenho um grupo de voluntários, né? eu tenho um projeto social para idosos aqui em Salvador, chamado Netas por Escolha. Eu criei esse grupo porque eu tive, tive um avô né que faleceu em novembro do ano passado que tinha Alzheimer. E por muito tempo a gente morou com ele para ajudar as questões da casa, para estar tá fazendo companhia. E eu via muito que a gente conseguia entregar para ele esse mínimo existencial de amor, de carinho, de cuidado, de material. E eu resolvi criar esse projeto. E aí, quando você fala esse negócio da esquerda, tem esse grupo de voluntários que tem umas 130 pessoas no grupo que eu coordeno, né? E aí, na época das eleições, eu nunca expus isso no meu grupo, porque o meu grupo, ele é diverso. Se você é de direita, ótimo. Se você é de esquerda, ótimo. Se você é preto, se você é branco, se você é magro, se você é gordo. Eu só quero que você tenha noção que você está indo lá para fazer o bem, para ajudar pessoas e acabou. Não me importa quem você é. E aí, na minha página privada, eu sempre tive os meus posicionamentos é, tendenciosos para a esquerda e sempre expus as minhas ideias, os, as coisas que eu acredito. E uma voluntária, uma vez, me perguntou no grupo, é, assim, a Ana Rosa, é, você é de esquerda? Aí eu fiquei meu, assim, meio acanhada, mas resolvi responder e a gente entrou em um debate. E eu via que ela não aceitava que eu era de esquerda e a gente teve muitas brigas durante esse processo, né, dentro de um projeto social. E aí eu me fiz entender. Eu falei, eu pensei comigo, esses extremismos nunca vão levar a lugar nenhum. Você está dentro de um projeto social, né, que primeiramente a gente está preenchendo uma lacuna do Estado, porque não deveria nem existir projeto social, não deveria existir ONG, ao meu ver, porque o Estado tem que promover isso. Está lá na Constituição que esse mínimo essencial é do povo. Que o povo, isso é direito do povo, então a gente tem que estar tá lá, tem que estar tá lá lutando, tem que estar tá lá questionando os nossos direitos, eu estou lá para fazer isso que o Estado não faz, né? Então começa daí já essa problemática que a gente tem. É, a questão da ONG, do projeto social que eu criei, é, muitas vezes dentro do PDT, inclusive pelos meus colegas da juventude, eu fui chamada de onguista. Né? sem ao menos eles conhecerem um projeto social, sem ao menos eles entenderem o que eu fazia com aquelas pessoas as vidas que eu mudei né? que todo final de mês a gente está prestando conta do que entra e do que sai dentro do projeto sempre foi um projeto muito sério porque assim, eu nunca precisei nunca precisei de dinheiro, graças a Deus minha família sempre teve uma estabilidade muito grande e eu pegar o dinheiro que é voltado para os meus idosos e está subtraindo, é muito além do que eu sou, é uma coisa que eu nunca vou fazer. Então, muitas pessoas dentro do partido não acreditavam nisso, porque eles estão acostumados com essas ONGs, né, que vem gente de fora para querer dizer que vai ajudar índio, que vai ajudar preto, que vai entrar em comunidade, e está subtraindo esse dinheiro, né, esse dinheiro que é do povo. Inclusive, uma amiga minha daqui, da Universidade Federal da Bahia, estava me contando que eles criaram um projeto dentro da Federal e uma das pessoas de lá de dentro que criaram esse projeto social e tal, enfim, e ele subtraiu mais de 100 mil reais, que era voltado para a educação, que era voltado para aquelas pessoas que era de dentro da federal. E aí entraram com um processo contra esse rapaz e nada aconteceu com ele. Isso acontece muito no nosso país. Dessas ONGs se aproveitarem desses projeto se aproveitarem do povo. E eu criei o Netos, é, consegui fundar ele em outros estados, inclusive tem um, um pequeno grupo em São Paulo, né, que eu gosto muito, inclusive, que dá certo, as pessoas funcionam, é, funciona mudar a vida das pessoas, que a gente não vai só para levar esses donativos, a gente vai para fazer reformas nos abrigos, e a gente vê que no momento que eles não precisam mais estar tá saindo de lá, indo para outro que precisa. Inclusive, é, ano passado eu impedi um o fechamento de um desses abrigos. E aí eu descobri que uma pessoa dentro da prefeitura estava querendo fechar o abrigo para criar uma UPA. E aí eu estava pensando comigo, uma pessoa dessa nunca vai ter noção do que é empatia e nacionalismo. Por que nacionalismo? Porque aquele lugar ali é deles. Por mais que seja uma questão voltada, municipal, de criar uma UPA, aquele lugar deles, eles não pararam para pensar que eles iam ter que ser remanejados, que a gente ia ter que mudar a vida deles, a rotina deles, para estar levando eles para outro lugar. E aí eu conheci a pessoa que queria fechar o abrigo. né Não vou estar citando nomes. E, inclusive, essa pessoa se filiou ao PDT esse ano, né? que é de dentro da prefeitura, que já não está mais nesse governo, já está... Tá... no nosso lado agora né, como pedetista, e eu falei assim, será mesmo que eu sendo um pedetista e acreditando no que eu acredito, eu faria isso? né, Mesmo sendo a minha profissão, mesmo eu tendo que fazer isso, será que eu lutaria contra isso? E aí eu fiz muitos questionamentos em relação a isso e me deixou muito triste, porque eu começo a ver que muitas pessoas que vêm entrando no PDT não vêm com essas questões que a gente luta, elas não levantam as bandeiras que a gente levanta. Eles não acreditam no que Brizola acreditava, no que Darcy Ribeiro acreditava. Isso me entristece, porque a gente está quebrando o partido, né? a gente está dividindo o partido. Está virando um PDT de esquerda, um PDT de direita. Isso é muito grave. E algumas, é, tava conversando com, com o pessoal que eu conheço de dentro do PDT, e eu tinha muita vontade de virar para essa pessoa e questionar isso para ela. né? Eu ainda não tive a oportunidade, porque é uma pessoa que enfim, tem muitas coisas para fazer, etc., mas eu ainda vou ter essa oportunidade para ela entender o que é o nosso partido. Porque a gente não vai de contra isso. né? A gente tem medo, a gente tem receio. E isso é muito triste, porque a gente tem medo dos próprios órgãos que devem defender o povo. A gente tem medo do município, a gente tem medo da prefeitura. E aí eu crio essa coragem, conheço o Gonzales, né, que faz mudar um pouco os meus pensamentos, de fazer aquela aquele burburinho dentro da minha mente. E eu já começo a ver com outros olhos que de fato a gente tem que denunciar, que de fato a gente tem que conversar, que de fato a gente tem que debater. Porque se a gente não debate ideias, no campo das ideias, como a gente estava falando, a gente continua na mesmice. né? Salvador não anda, São Paulo não anda, Minas não anda. E a gente vai continuar sempre no mesmo processo de de bola de neve. né? Então, sou muito feliz com esse projeto social. né? Eu milito a favor dos idosos porque é uma área muito esquecida da nossa sociedade, as pessoas fingem que eles não existem, fingem que são incapazes e são pessoas muito capazes ainda, são pessoas que têm uma história muito carregada, inclusive tem muitos, muitos idosos com que eu trabalho que eram políticos, né? que tiveram uma militância, uma luta, e é engraçado ouvir as coisas que eles fizeram na rua, do que eles acreditavam, o que eles não acreditavam e por que lutavam contra aquilo e estão ali no abrigo, contando essas histórias. Então, eu queria que Salvador visse isso, eu queria que o Brasil visse isso, olhasse os projetos sociais e abraçasse. Porque, assim, como o Estado ele não pode tapar essa lacuna, que ele abrace os projetos, né que eles façam as cena para ver o que está funcionando, o que não está funcionando, onde precisa de ajuda que a vigilância sanitária de fato faça o seu trabalho, mas que ela abraça esses abrigos, porque tem muito, muitas, muitas questões dentro da vigilância sanitária que eles fecham esses abrigos por coisa pouca, inclusive por propina, né? E são, enfim, outras confabulações que eu tenho que fazer, outras questões que eu tenho que debater. Mas a gente vai de frente contra esse sistema, né, para tentar trazer esse Brasil para dentro e não para fora, que é sempre bom deixar claro isso, que o nosso Brasil é de dentro, não é um Brasil de fora. E é mais ou menos isso.
0: <risos> Ei, Baiana Retada, sou É isso mesmo, é exatamente isso. É, alguma consideração aí, Léo? Alguma pergunta, alguma coisa? Wendel?
2: A, a, a doutora a companheira Rosa ela mistura inteligência, charme... E determinação. Ela parece. O Elian vai confirmar isso. Ela parece aqueles, aquelas brisolistas do tempo aqui da, da Brisolândia. Que legal. Parabéns. Ô,
4: Albertina ah. Hã? Albertina é verdade. Adere.
2: Eu só bato palma. Eu passo a vez para o Elian. Elian, seus comentários aí. Qual é a nota para nossa cultura diretora? É, ela, é
4: ela é o quadro pronto. Para mim me surpreendeu. Para mim me surpreendeu, porque é a primeira vez que eu estou conhecendo, me surpreendeu. Ela está falando muitas realidades que, inclusive, permeiam as contradições internas do PDT e que a gente, inclusive, fala o tempo todo, seja o Rubem Gonzalez no, no portal dele, seja os, os comentários que a gente faz nos outros espaços. E eu acho que o desafio é esse. Qual é o projeto é, popular de nação que a gente tem? É um projeto que, na verdade, faz com que a nossa nação seja emancipada e promova a justiça social em toda a plenitude ao povo brasileiro. O problema é que as pessoas se esquecem dos princípios mais basilares. Eu acredito o seguinte: eu vou na Máxima da Rosa no Luxemburgo, quando ela tem um artigo chamado Liberdade Crítica no SPD, que ela fala o seguinte: quando uma pessoa entra em uma organização, subtende-se que ela leu o programa do partido, os princípios e concorda com a história da organização. Ou seja, até para se fazer a liberdade de crítica no interior de uma organização, subtente-se que ela acredita naquela organização, porque senão vai ser, uma, vai ser um espaço para tagarelas onde a pessoa vai usar a democracia para fazer desvios ideológicos. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto que eu queria colocar é parabenizar a atitude da Ana Rosa de fazer um trabalho efetivo em prol da terceira idade. Tema esse, que é uma pauta que muitas vezes os próprios partidos políticos negligenciam. Quando muito falo da reforma da Previdência de forma defensiva, então, realmente, são questões inerentes e que deve ser colocado com maior vigor uma política clara para a terceira idade. Seja, por exemplo, no acesso democrático às cidade, Você, como uma futura vereadora, Ana Rosa, você vai colocar, uma discussão do plano diretor urbano, como é que você quer colocar uma salvador democrática para a terceira idade? Seja no uso dos aparelhos, é, dos serviços públicos, enfim. São coisas realmente inerentes. É, e até, por exemplo, o capitão Léo andando em Copacabana, ele sabe que são é o bairro mais idoso do Rio de Janeiro, que é mais de 30% da população carioca. Eu não sei como é que é aí São Paulo, Vina, como é que é o contingente, enfim. Mas aí tu pode falar depois aí na, no, na tua parte. Mas, e por último, eu gostaria de colocar uma questão, porque eu vou ter que sair desse nosso rol desse nosso de conversa. Mas eu gostaria de colocar uma questão muito importante, que é também é, um dos fenômenos das abeças se você tem o identitarismo do pós-moderno liberal, você também tem o identitarismo do campo religioso. Você coloca a falsa polêmica entre o conservadorismo e o liberalismo pós-moderno. E é que está entrando no PDT aí. É, movimentos como o PDT, a cheque, cristãos trabalhistas. Daqui a pouco a gente vai ter ateus budistas, brisolistas, judeus com doze. E aí a gente começa a pegar aqui os grandes quadros de autora, como o Kao, como o Abdias do Nascimento, nunca precisaram de um movimento profissional, né? Nunca que Samuel Weiner, amigo pessoal de Vargas, o um grande representante da, da, do jornal Última Hora, e o Isaac Aiorne, o um grande representante judeu que foi presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, nunca eles perguntaram para ter um movimento no partido. Nem mesmo protestantes como o grande deputado federal Rui Ramos, o um grande parlamentar trabalhista dos anos 50 e 60, ou Lisaneas Maciel, o um grande representante dos direitos humanos do Rio de Janeiro. Nenhum deles queria um movimento cristão ou evangélico. E eis que agora, no decorrer do século XXI, eis que agora, se de um lado, você quer começar a ter uma representação confessional isso se torna muito perigoso. Porque, por mais que as intenções sejam bonitas, mas a gente sabe qual é o modus operandi posterior quando você tem corporações eclesiásticas dentro de um processo político partidário. E a gente sabe como é, que é a disputa de poder. A função de partido é disputar o poder para colocar seu projeto político. Imagina se você começar a ter núcleos organizados que daqui a pouco vão fazer política de cunho de nome nacional ou de cunho confessional. Isso é um perigo até para o dito Estado democrático popular né, que nós preconizamos. Então, é uma coisa que eu gostaria de apontar. Eu, eu falo fraternalmente à executiva nacional do PDT é um erro que eles não têm dimensão, por mais que eles acham que estejam democratizando os espaços do partido para as novas correntes. Eu acho isso um equívoco, porque nega a própria proposição do Estado Democrático de Direito e os trabalhistas, pelo seu projeto popular de nação, eles sempre foram é, é, includentes. Nunca rejeitou um bandista, nunca rejeitou um católico, um evangélico, um judeu, um ateu, até porque todos fazem parte parte do povo brasileiro. Então não tem razão de ser você colocar um setorial, um movimento é, confessional no interior do partido. Imagina. PDT coloca hoje, daqui a um pouco PT coloca movimentos confessionais, PC do B PSOL, daqui a pouco você vai ter na verdade quase que partidos de fundo confessional fundamentalista, ainda que com o teor social do campo dito de esquerda. Então isso é um perigo. Eu acho que isso tem que ser amplamente debatido e as pessoas não têm dimensão do, do que isso significa de forma deletéria, né? Então é, é até mesmo para que a gente, se a gente já está tendo problemas, inclusive do campo da direita de cunho confessional, né? Da Christian Right, né? Imagina se a gente for começar a fomentar os partidos políticos, até porque os partidos políticos Eles são sujeitos políticos e eles têm a razão de ser, disputar o poder para implementar o seu projeto de sociedade. Aí eles vão falar, ah, mas nós não conseguimos entrar nas igrejas, nos terreiros, nas sinagogas. Foi por incompetência política, estratégica e programática do partido em colocar o seu projeto de sociedade para aquele cidadão. Então, eu lamento a postura da Executiva Nacional do PDT a quem eu tenho muito carinho pelo Carlos Lupe, Manuel Dias, André Menegoto, André Figueiredo o próprio Ciro Gomes eu tenho carinho por todos mas uma coisa é a gente ter carinho por cada uma das pessoas a outra coisa é a gente falar sobre questões políticas e essas questões políticas mal ou bem elas têm os seus efeitos a curto, médio e longo prazo como eu sou aquariano e aquariano tem um viés muito visionário e às vezes o erro do aquariano é não olhar o presente <risos> a gente começa a ver qual o desdobramento desse processo se a gente já via lá atrás né Rubão sobre os efeitos deletérios de pickstakes como o Renova BR, com Tabata Amaral, Malu Molina, etc., que dirá agora com movimentos religiosos no interior dos partidos políticos. Hoje é o PDT, amanhã é o PSB, pode ser PT. O que, que isso vai refletir a posteriori na sociedade se esses partidos forem poder? E esses movimentos, caso elejam deputados federais, deputados estaduais, vereadores, qual vai ser o modus operandi? Então, eu quero é, deixar a minha saída... Desse bate-papo foi muito bom, mas que eu tenho que é, ver algumas coisas aqui. É, eu gostaria de colocar esse debate como reflexão, né? porque isso aqui não é. é todos têm direito até ter a sua confissão religiosa ou filosófica que for, mas a confissão religiosa, sua crença filosófica é de foro individual, ele não pode se tornar política de partido. Perfeitamente, Wendel.
0: Perfeitamente. Exatamente. É isso aí, o... há um desvio muito grande, né? eu não sou aqui, não estou aqui criticando o PDT, é, eu estou criticando aqui porque não me cabe ficar criticando o PDT, me cabe criticar os partidos ditos, tidos e habitos como trabalhistas, é, eu estou falando partido de verdade, não estou falando arremeto, tá? eu não estou falando PCO, eu não estou falando PSTU, eu estou falando partido, não estou bloco. Vai lá,
4: vai lá, Wendel. Depois Valeu, vê o Um abraço a todos no portal. Mandar,
2: mandar um abraço pro Wendel aí, pô, muito
4: legal. Eu sou seu fã incondicional, hein? Eu Deixa também você... sou teu fã, tô torcendo pela tua vitória, ô, capitão Léo. Muita força, eu sei que a campanha é dura, mas eu tenho certeza que com a tua campanha ideológica a gente chega lá, tá bom, meu querido? Valeu, Incesso irmão. Guerreiro eu sei que a campanha é dura em São Paulo
2: Obrigado, oh,
4: Ana Rosa, eu sei que a tua campanha é ideológica, eu sei que tem contradições internas no PDT, na Bahia porque eu sou filho de baianos de baianos de Alagoinhas então estou torcendo para você eu tenho parecido eu acho, eu,
0: acho eu acho que você por que você não é candidato, Wendel? tu é baiano, tu é judeu olha, olha, tu tem 30 gente... nacionalidades, tu é carioca mora no, mora no Rio Grande do
4: Sul pai. tu é o político certo, rapaz Puta merda! mas aí dizer... é aquela coisa, né? É aquela coisa, a gente tem que ter um exército por trás para dar apoio. A gente pode ser um general de uma, de, uma, de, uma, de uma tropa de um só, né? Então a gente.
3: Então é isso, Rubão.
4: Muito abraço para todos, Capitão Léo, Ana Rosa, Mina Guerreiro, Rubão. Um abraço. Levem o meu carinho e a todos vocês que acompanham o portal Rubens Gonzales. Continue, continue usufruindo do melhor que tem de análise de geopolítica de relações internacionais e quem quiser me ver, eu apareço no espaço toda terça-feira fazendo análise de conjuntura. Tá bom, minha gente? Valeu, Wendel! Valeu, Wendel! Valeu,
3: é... um abraço!
0: É, quando a gente abriu esse espaço aqui no nosso humilde canal, foi exatamente, foi exatamente para a gente é, recolocar as coisas no trigo. Então, nós... É, abrimos espaço aqui para alguns amigos nossos e em cima do que a gente acredita aqui se pergunta as pessoas fazem aqui no campo dos comentários aqui as perguntas é aonde tá?
2: fazer uma parte posso fazer uma parte pode
0: pode pode pode
2: o canal o portal Ruben Rosário é onde os amigos de 30 anos que não se conheciam se encontram segue aí é...
0: É verdade, é verdade, é verdade. A gente começa a achar por afinidade, até o meu grupo lá, o, o, o grupo que faz o churrasco comigo, que faz a brincadeira, aquele grupo que a gente fala assim, Puro Sangue, que a gente criou o www.jornalpurosangue.com, que nós conseguimos colocar num provedor russo, graças à ajuda das pessoas, nós fizemos uma ação entre amigos e, fiz, e, e conseguimos montar o, tudo e colocar lá, salvando aí porque toda hora a gente está tomando é, pau na cara aí desse, desse establishment. A gente, o Rômulus todo mundo que faz um trabalho é, diferente, polêmico, como eles chamam, é que aqui no Brasil é o seguinte, quando você fala a verdade, você passa a ser polêmico. Não, é um modo de tentar desmerecer de alguma forma. Ele não tem como te desmerecer com argumentos, aí ele diz que você é polêmico. Não, é porque fulano é polêmico. Não, fulano fala alguma coisa que você não consegue refutar. Então, você chama de polêmico, que é para poder ficar longe dele. Ah. E aqui a gente resgata, com esses convites aqui, a gente resgata exatamente as pessoas que obedecem esse fundamento. Pé no chão. Ô, Léo, estou querendo ver você lá na Central do Brasil comendo pastel, viu? Ué, está no
2: roteiro. Está no roteiro, eu vou ver. Quinta-feira tem jogo do Flamengo, eu tô marcando o na Cidade, eu tô rodando tudo, rapaz. Aqui no Rio de Janeiro, eu tô rodando tudo, tudo, todos os lugares, eu tô fazendo é, campanha na rua, tá certo? Abaixo a máscara, eu, tenho, eu, tenho, eu tô com a minha assessoria pedido, para não dar tanta porrada nessa porcaria aqui, porque tira voto, sei o quê, mas eu, eu, eu tô convicto que a máscara o tempo todo faz mal à saúde, mas isso é uma discussão. A assessoria pediu para não tocar nesse assunto. E eu tô indo no povo porque o político não pode ter medo de nada. Como é que o cara vai querer governar o Brasil? Pois eu tô achando até que o Trump por causa dessa maluquice dele vai virar aquela eleição lá dos Estados Unidos. Eu tô achando isso porque o cara tá peitando Deus e de o um mundo ali. Se o Putin o ajudar Trump, então eu... ele vira aquela eleição daquele o Biden. Trump, o, Trump
0: já, o Trump já ganhou é minha aposta.
2: Ai, ai, ai! Nem sabia porque aquele Biden é um bundão. Então eu tô fazendo campanha. De, eu estou curtindo a campanha. É uma curtição. Estou indo para rua. E eu, a minha assessoria fica maluca comigo, me pede e tal. E, 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 tal. e aí eu tô, estou tô muito feliz aí. E vou. É, falta 30 dias, 40 dias. Meu amigo, todo o Rio de Janeiro eu vou passar. Eu já passei, senador Camará. Já fui dentro da comunidade da Maré duas vezes. Fui na Bras de Pina, na, no conjunto do, conjunto do da Regina. tive agora na Penha ontem na comunidade aqui da Babilônia conversei com os barraqueiros da praia e vou estar, vou estar em Marechal Hermes em breve também. Eu, eu, o voto do capitão Leo não é distrital, porque aqui com Copacabana eu já tenho minha turma. Aqui o pessoal do futebol de praia, barraqueiros, o pessoal da banca, eu já tenho. Agora, eu sou, eu sou temático. Eu não sou identitário e nem distrital. Eu sou temático. Então eu vou rodar esse negócio todo aí para curtir a campanha porque nós não estamos atrás de emprego, nós estamos atrás de, de, de uma bancada nacionalista para defender essas posições que nós entendemos que é a cara do povo carioca, do povo brasileiro, o nosso modo de viver, nosso estilo de vida, contra as privatizações, contra a entrega do nosso patrimônio, em defesa da soberania nacional, por uma educação em tempo integral, tá pela volta do, dos torcedores do vídeo ao estádio, você poder fazer farmácias populares, como era no tempo do, do Antônio Garotinho, fazer a, a bandejão a um real, fazer medidas que melhorem a condição de vida do povo como um todo. Não vou defender corporações nem setoriais, setoriazinha de empresa de onde empresa de táxi, empresa de aplicativo. Você deu uma ideia muito boa, mas vem, um aplicativo popular e único. Aí quebra esse aplicativo todo. São coisas simples assim que a gente vai fazer. Vamos propor, vamos para lá propor isso. Eu só registro aqui que não não deu, estava no PDT, não deu, não deu liga, tive mais atenção do PROS, que é uma. Muitos brisolistas e nacionalistas correram para o Partido PROS 90. Estou lá, mas o meu coração é brisolista, sou brisolista raiz, Darcy Ribeiro. Torço aí pelo Vina Guerreiro, que é um. É um, é um é, ele defende o Brizolino E sempre lembrando que depois que nós enquadramos os bolsominos, você vê como é que mudou o Vina Guerreiro. Vina Guerreiro, como mudou, como ficaram mansinhos. Depois que nós fomos lá. Porque se a gente fosse esperar a falecida esquerda ir para a rua, eles estavam aí até hoje com intervenção militar, a, a, a menina mal criada lá da Winter, ela estava jogando morteiro, aquela turma toda estava fazendo intervenção. É, 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 querendo fechar o congresso aí nós torrou o saco, meu irmão torrou o saco eu vou, ah, já é coroa, não interessa os primeiros 30 segundos um minuto de porrada eu aguento Opa, rua nessa porra aqui é, que porra é essa, os caras estão tirando onda aí eles estavam discutindo com ninguém aí vou, é, vou invadir o congresso vou fechar racismo, a mulher com as tochas lá andando na, na rua, com as tochas parecia aquelas noites dos cristais e a esquerda falecida Fique em casa, use máscara, fique, fique em casa rezando. Falei, mas que porra é essa? Aí eu vendo meu amigo Vina Guerreiro, tá me vindo, chicotando os caras, falei, não, 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 não. Gravei um vídeo aqui, aí deu uma repercussão mundial. Não, eu Falei, eu, sabe qual é o crime que eu fiz ali? Foi plagiar. Primeiro vindo na Guerreiro, depois plagiei o, o presidente Bolsonaro. Porque foi ele que mandou fuzilar a petralhada do Odo Se eu tiver que para delegacia responder a coisa, não é por licitação, violência, é por plágio. Tá certo? E depois dali, baixaram a bola. Minha, minha, minha linda e maravilhosa da Bahia. Meu, parabéns para você, porque eu tô... Rubem Gonçalves, já falei demais, aqui eu tô só como convidado. A próxima passagem minha é para desejar sorte e me despedir, porque hoje os principais convidados são vocês. Vai daí, Rubão, vai daí.
0: Mas você vai para Marechal Hermes, mas tem que ir de 638,
2: né, pô? 638, foi lembrar desse Esse era o ônibus da torcida jovem do pega Pô, 638, lembrou bem. Eu, só Carioca da Gema conhece essas, 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 essas codificações. Volta pro Rubão aí, volta pro Rubão. O, me,
0: o 638, acho que era o, era o ônibus que passava em mais ruas no, no, no Rio de Janeiro inteiro. Acho que era a linha é São Espenha, é, São Espenha-Marechal. Espenha, o ponto final do 638 é onde a
2: torcida J se reunia na década de 90, que era na Praça São Espenha, que era a última estação. Hoje já tem a usina. Então todo mundo ia para Tijuca na década de 90. Você falou tudo agora. O 638 trazia metade da torcida de ônibus e a Zona Sul ia de metrô. Por isso que a gente se encontrava na Tijuca. E depois ia a pé da Praça São Espenha até o Maracanã Cinco mil malucos cantando o hino do Flamengo, cantando tudo. Cantando... Naquele tempo eu estava eleito deputado federal mole. Eu mandava esses malucos todos. Agora os garotos mais novos eu tenho que conquistar o coração dos mais novos. Mas isso aí você falou tudo. 638, Era o anjo que trazia o braço suburbano da torcida. E nós aqui, garotão de zona sul ia de metrô. Aí encontrar na São e para o Maracanã. Vai daí, comandante Rubens Gonzaga.
0: É isso aí, Léo. É isso aí. Vina, é... projetos. Projetos. É importante você falar de projetos, falar de... Já, já falamos um pouco do... Já falamos um pouco do, é... do trabalho, do, da, do foco, né? do que a gente já é, não tem problema. Projetos e como está sendo o seu trabalho como é que está sendo o seu desenvolvimento aí na rua, que isso é muito importante. E todo o retorno né, que você está tendo disso aí, em relação é, até a majoritária, porque nós estamos com a majoritária também, nós apoiamos a majoritária. Como, como é que você vê? Você vê essas pesquisas fidedignas ou acha que essas pesquisas, como sempre as pesquisas de São Paulo, são leia mandrakes? Aí, no final, faltando cinco dias, eles fazem aquela correção rápida, dizendo que deu uma virada, mas, na realidade, não foi virada. Aquilo nunca existiu. Conta para a gente aí, Viana.
1: Olha, muita coisa, Rubão. Eu acredito muito que a mídia vem colocando problemas. Por exemplo, fui procurar alguns dados aqui de São Paulo, Até sobre a questão da da, da Covid, evolução. Os dados do município de São Paulo sumiram. né? Os dados do estado de São Paulo não tem como subir, que tem lá no próprio Google e tal. Mas você vê que há uma certa maquiagem da mídia aqui, porque eles têm um acordo com os estudos aqui, histórico, e eles vão manter esse tipo de coisa. Em relação ao que a... a, Eu eu não acredito tanto em pesquisa, mas, assim, eu estou observando. Dessa vez eu aplico também que, que... eu não acho que vai ser tão fácil a desidratação do, do, do russomano. E eu acho que, infelizmente, tem alguns candidatos do partido aqui em São Paulo é... e às vezes assim até alguns outros candidatos batendo muito no, no russomano e esquecendo que quem é que está na máquina é o Bruno Covas, que é ele que gera tantas contradições que tem que ser exploradas e eu acho também que a gente tem que dar uma desidratada é no bolos, não é exatamente no russomano, ninguém em sã consciência, em aspecto de majoritária bate no primeiro da fila você bate no que está acima de você é, ou, no, ou em quem está na máquina, e eu estou vendo uma molecada aí, né, uns caras voluntaristas falando em nome do partido, batendo muito mais na, numa esquerda que vai pactuar com a gente no, 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 no segundo turno, quando França passar, é, e vai fazendo com que essas pessoas vão pegando ranço e, enfim, né, a, a responsabilidade vai ser para quem depois, né, se, se as coisas desandarem. Então, tem essas questões. Em relação ao, ao projeto maravilhoso da Ana Rosa, que eu fiquei muito feliz de saber que tem alguém que está cuidando de idosos em Salvador, é, eu penso que ela deveria ter um contato interno com o movimento dos aposentados dentro do, do partido. Tem um movimento muito forte, muito bem organizado. E uma hora dessas, inclusive, camarada, eu posso te apresentar aqui o cara do Rio que toca isso. tá? É uma, A chefe, a Zezé, que ela é braço direito, inclusive, do Manuel Dias, da, da Fundação Leonel Brizola, são pessoas muito... É o, dizem que é o movimento mais sério dentro do PDT, que é o movimento de aposentados trabalhistas, que é um movimento de gente que viveu o trabalhismo saindo do, 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 do PTB, passando pelo processo da ditadura e refundando o PDT, né? muito louco. São, são os velhos que estavam que lá. É, 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 o Rubem González deve conhecer algumas dessas pessoas, que ele estava lá nos anos 80. Então, são pessoas muito importantes que, a gente, que eu gostaria que você tivesse... Contato. Em São Paulo, Ana Rosa, uma coisa que eu estou fazendo, que eu vou fazer é o seguinte: é, até hoje, curiosamente, na cidade mais rica do país, há casas de abrigo né, que pagam imposto, pagam IPTU, cara. E isso é um absurdo você falar, é uma casa de acolhida para adicto, é uma casa de acolhida para mulher que sofre violência, é uma casa de abrigo para velho, né, para idoso, é uma casa de abrigo para, enfim, para pessoas em vulnerabilidade total, crianças, né, enfim, todo mundo. E essas casas estão. Algumas dessas casas estão pagando impostos. Então, eu eu acho que eu vou. Eu acho não, eu vou buscá-las, vou reuni-las num único projeto de lei e isentá-las de IPTU. Porque se elas prestam esse tipo de serviço elas têm que ser isentas, né? porque sai muito caro. Infelizmente, a elite quatrocentana falida aqui de São Paulo prefere que um cara como eu, que moro num 50 metros quadrados aqui, pague mais proporcionalmente ao próprio João Dória, que mora numa mansão num, num dos bairros mais ricos aqui de São Paulo. O Endo Pinheiro uh, também agora fez uma pergunta antes de sair. Uh, onde que estão os idosos aqui em São Paulo? Eles estão mais na, na, no bairro de né são idosos mais ricos, mas também ah, toda a região da Zona Oeste tem muito idoso, é a parte onde mais se concentra, e é obviamente na Zona Leste, Onde 3 milhões de brasileiros, e paulistanos migram feito um Uruguai todo dia, da Zona Leste, aqui para o centro. Né? É uma ideia antiga, a ideia de executar obras, né? é nisso que me contar, que eu me conecto bem com o processo e com o projeto de Márcio França. O Márcio França vem com uma, uma, uma boa história, dizendo: olha, nós vamos executar obras paradas, obras que, que são históricas e que precisam ser feitas, e eu daria, até porque haveria contratação, então, de de trabalhadores para isso e haveria exercícios econômicos, Rubão, internamente, dentro do município de São Paulo que geraria um processo econômico ascendente eu tenho uma coisa para auxiliar o Márcio França dentro desse processo, é um dispositivo constitucional garantido na lei né, na na, na lei máxima nossa na constituição de 88, que é um fundo de combate à pobreza baseado a complementação seria baseado no ISS que é o imposto sobre serviços Uma, uma particularidade desse imposto, eu gostaria de dar uma leitura política para fomento de negócios familiares para ela, pelo resgate né, da valorização do trabalho em família, porque é uma, das, é uma das tradições mais bonitas que esse país já teve e vem perdendo, embora venha esses filhos da puta todos falarem família, família, e não sabem o que é família. Né? O Bolsonaro já está na terceira, inclusive. É, a, a gente é, Eu tenho também dentro desse processo que se chama Coopera SP, essa lei que eu vou apresentar, também a, o estímulo não só dos negócios familiares, mas dos negócios locais e também e principalmente das cooperativas. Porque eu acredito que, dentro do tecido atual do trabalho, né, a gente vai ter que atualizar o processo trabalhista, assim como Vargas, quando encontra e faz a Revolução de 30, ele encontra o Estado em Pandarecos, o Estado alicerçado dentro do café com leite, ele atualiza as finanças brasileiras a administração pública a partir de uma nova... De uma nova visão, uma visão modernizante do Estado, do processo, estatizante sim, né? Onde o Estado realmente é necessário. Então, eu acredito que as cooperativas hoje seriam, serviriam para atualizar no processo de hibridização, né? Aqui eu falo difícil, Rubão, aqui eu falo hibridização. Quando eu vou falar com o povo da favela, eu falo o seguinte: meu irmã, é o seguinte: vamos mesclar o patrão e o sindicalista, porque ambos não fazem muito mais por você, infelizmente, não tem nem por onde fazer, né? E vamos mesclar e você vai ter a decisão, você em coletivo, você em conjunto, você em comunhão, vai ter o processo decisório, a caneta, você que vai ter a decisão de quanto tempo vocês vão ter que trabalhar, qual que é a paga eficiente para vocês, se há momento de retração ou há momento de expansão dentro da da, da classe de trabalhadores de vocês, a capacidade de venda dos serviços de vocês em conjunto para algum contratante que, quem sabe, não possa ser, inclusive, uma nova cooperativa. Venho também falando, quero aqui saudar a camarada 73 que aí está, né, a camarada que veio, o Rubem Gonzalez sabe, eu tinha 30 caras no meu canal, o Rubem Gonzalez falou, oi, Guerreiro, o canal ficou com mil inscritos, (risos) brincadeira, o cara é o padrinho do canal, e eu quero saudar também o André Nunes, aí que é um dos chefes da campanha do Capitão Léo, que ele vem me provocando numa coisa que é muito verdadeira, e ele vem falando assim, Guerreiro, Por que você não pensa em encher o saco dessa gentalha toda da elite paulistana e na fundação de um banco municipal? E é verdade, tem dinheiro para isso. Inclusive, isso alicerçaria um dos projetos do Márcio França, que é um processo de passagem de dinheiro para a contratação barata, a contratação a R$ reais mais ou menos, para as pessoas se vincularem, trabalhar cerca de 15 horas semanais, mais ou menos, era uma coisa de três horas por dia, que o Márcio França vem defendendo nas propostas dele, para que haja estímulos econômicos, sabe por quê? A gente não pode ficar dependente, infelizmente, né? não dá o saco sem fundo da paga do auxílio emergencial, isso vai acabar a partir de janeiro. E, então, o Márcio França ele vai vir com esse capital todo nosso, e vai puxar, ele vai fazer caminhos orçamentários para esse tipo de coisa. Há diversos outros projetos, Cubão. Eu tenho um projeto para os trabalhadores em aplicativo, que é fomentar também uma discussão junto à Smith, que é a Secretaria Municipal de Inovação Tecnológica, a fim de que faça um um aplicativo para concorrer dentro das empresas do capitalismo, aí que é a RAP, a Ifood, Uber Eats, esse tipo de empresa que está precarizando, sim, o trabalhador. né? É o mesmo mecanismo de um banco estatal jogando juros para baixo para competir com os juros, ah, inclusive, inclusive, Vina.
0: Inclusive, Vina, é essa daí é uma sugestão que eu faço a vários, a várias pessoas que a gente apoia, né? Inclusive, ontem eu estava falando até com a Ana Rosa sobre isso daí de, de preparar projetinho tá e jogar para frente. Até o um candidato aqui de Itaboraí, eu estou fazendo porque é que eles já tá com os nossos monopólios e nós não podemos atacar os monopólios deles. Perfeito. O que, que me impede de fazer um... Aqui em Itaboraí, a gente tem, a, como é, se chama Itaboraí, a gente usa muito o Ita, né? Tá? O prenome Ita, que é pedra, né? Então, é Isso. o seguinte, eu já guirei para o meu amigo, já dei até nome para ele, falou assim, é o Aplita, é tá? o Aplita, é o aplicativo Itaboraí. Ah, é o seguinte, ao invés de 30% do, do Uber... Cobra-se 5, 6, 7. Opa! Pronto! E é o seguinte: Fundo Municipal. Por que é que você vai ter que dar dinheiro para o iFood se você pode ter um aplicativo municipal, setorizado? Com a Sim. grande vantagem que você tem um controle. Você vai chegar assim: não. Pelo estudo macro que nós fizemos, a cidade de Itaboraí só comporta 300, 300 carros. Então, nós vamos ter 300. Só quando os sair alguém... Os melhores montar, para ser é, é, é Exatamente. Então, é o seguinte. O que, que acontece? Por que... Agora, a você e a Ana Rosa têm a vontade. Vocês estão na capital. Você imagina uma capital turística como Salvador com um aplicativo. Eu falei para ela, sempre pudor. Estou falando para ela aqui e estou aqui incentivando ela. Já estou me adiantando a fala dela. Que chegue para... Se me de milhares de Ubers que tem em Salvador que pagam 30%, 25%, 30%, que vai lá para Los Angeles para o cara ganhar dinheiro sem trocar pneu, sem botar gasolina, sem botar carro, sem pro trabalhista e depois vai dizer que deu prejuízo. Isso. Faz um balanço e diz que deu prejuízo. Aí é o seguinte, então, por que é que a Prefeitura de Salvador não tem um aplicativo, tá? tem um aplicativo que simplesmente cobra quanto? 7%. Oito. e esse dinheiro ainda vai re, re, reverter socialmente, em preparação em treinamento em direção aqui, defensiva Rubão. em, pontos, em é pontos o que a gente vai fazer aqui com esse... Você precisa, de um, hein, você precisa de um... você precisa fazer o que eles fazem, eles não eles não copiam a gente, eles querem comprar, que a gente dê o nosso entregue para eles não, você precisa de um servidor e você vai arrecadar Ou seja, não é um lugar onde você vai pegar dinheiro, você só vai pegar o dinheiro do município para implementar o processo. Depois ele é autossustentável. Isso.
1: A questão aqui, depois, é o seguinte. Com o dinheiro que a prefeitura arrecadar desse aplicativo, ela vai compor também um outro fundo que vai estar subalterno ali dentro da lei... Que é um processo para reposição de peça. É um processo no que se o, se o camarada lá que está trabalhando, batendo lata, precisar parar por conta de um, de um acidente, de alguma situação, ele teria uma média garantida ali dentro do aplicativo, matemática. E aí falou assim: olha, não, você, você vai, pode você 50 pode... reais por dia, você vai ganhar 50. tá parado, você não vai ficar como uma banana, você não vai ganhar total, mas vai ganhar esses 50. E mais mas, pô... trabalho,
0: qualificação. Não. Você, 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 você ainda pode, para dar uma rasteira nesses caras, você ainda pode, vamos dizer assim, cobrar 5% de taxa de manutenção e 5% previdenciário. Tá? Fundo mútuo Previdenciário. Sim. Ah, é. Tá? Um, 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 outra coisa, outra coisa, gente, outra, gente, coisa, coisa outra coisa. Outra coisa. Não, e a, e, a, e a planilha é múltipla. É, você sabe, não sei se você sabe, mas existe um cálculo que você faz, você, por exemplo, é dono de uma frota de carros. Você tem uma frota de carros, de caminhão, de carro, de bicicleta, qualquer coisa. Ah, você vai segurar a frota? Não. Você não faz seguro da frota. Você faz um cálculo. Então, é o seguinte... O cálculo, eu lembro na época, na... eu tinha um amigo meu que era gerente de uma empresa locadora para a Petrobras, uma empresa pequena, e eles falavam que na época o cálculo estava em 180 veículos. O que, é que significa? Com 180 veículos, não valia a pena você pagar seguro. É. Tá? Você banca se o carro que você perde. E é mais barato do que o seguro. Isso. Tá? então é o seguinte o que, que acontece, você quando cria a cooperativa municipal você ainda pode vender você ainda pode vender junto, vamos dizer com mais 5%, um seguro para o cara, ou seja, ele está pagando a metade do aplicativo está pagando a manutenção dele, está pagando um fundo previdenciário está pagando um seguro para o carro dele tá? o outro pega os 30% para dizer, vai lá e passa o dinheiro para cá. Né? E nada. Quebrou no caminho, problema seu. Foram o pneu, problema seu. Não quero nem saber. Tá? Então, é o seguinte, como é? E você tem que fazer isso funcionar de uma forma livre, transparente, para que também dali não saia uma máfia. Isso. Não saia uma quadrilha. Porque há, há uma tendência muito grande a se criar condomínios e máfias em torno disso aí. É, A ah.
1: gente vai, vai produzir, eu, eu imagino que dentro de um processo cooperativo, eu já, eu já parei para pensar no que seria o depois do amanhã das criações das cooperativas. A gente não vai criar exatamente um processo mafioso, mas a gente tenderia a sociedade a estratificar um pouco processos corporativistas. Tá? Mas isso aí a gente consegue depois é, com outros processos dirimir esse tipo de fenômeno social mas o processo mafioso seria substituído em si por um processo de decisão conjunta, né? o processo mafioso você sabe muito bem Rubão, é um processo que tem um chefão e que ele dentro da posição dele, ele te faz um processo de clientelismo, que é o que acontece hoje então, por exemplo, para isso eu tenho um outro projeto que é a, a, emanci- a emancipação automática do, do taxista que, com mais de três anos, no início ele vai para a frota ou ele vai atuar como preposto aqui na capital. Só que a partir dos três anos que ele tiver em atividade comprovada, né? Ele deu entrada no papel, passou três anos, ele dá a entrada de novo papel e fala: Agora eu tô aqui. Olha quantas multas eu tive nesse. Olha o meu cenário histórico de multas automaticamente ele recebe um alvará, que agora ele não vai poder também passar para o filho dele se ele falecer, que é o que acontece hoje aqui, porque só há sorteio de alvará né, da prefeitura através desses sorteios aí e vira uma coisa de pai para filho que custa 200 mil reais, é um absurdo de caro, e tem também a máfia ligada aos políticos em relação com com frotas. Foi o Paulo Maluf que implementou, é um processo mafioso. Rubão, uma coisa complicadíssima que acontece aqui é que... O que, que era que eu ia... Ai, tava na ponta da língua, rapaz. Escapou. Era sobre táxi ainda.
0: A gente fica velho e vai ficando doido. Ah, já é sei. Legal. É isso mesmo. Lembrei.
1: Você falou, inclusive, da, dos aplicativos. Aqui em São Paulo tem um aplicativo. Você falou de fazer de Itaboraí. É, aqui em São Paulo tem o Sampa Táxi, que é um processo que, quando eu li sobre isso no jornal, eu achei lindo, maravilhoso, que é um Uber da Prefeitura de São Paulo. Só que eu vou fazer uma denúncia agora aqui para você, Uber Gonzalez. Eu fui atrás desse aplicativo. E ele tá na mão de um vereador aqui de São Paulo, ligado ao governo Covas, que é ligado a todos os governos sempre, esse cara é daqueles tipo PMDBista que está com todo mundo sempre, né? está aí há muito tempo, e esse cara é o verdadeiro dono do aplicativo Sampa Taxi, o aplicativo está sucateado pela prefeitura do Bruno Covas, né? e ele é o dono, e ele é representante, sabe de quem? Dos taxistas frotistas aqui, dos donos das empresas de frota. Então, algo que seria bom para emancipar, né, melhorar a qualidade de, de transporte público para o povo e melhorar os rendimentos da prefeitura e dos próprios trabalhadores, está na mão de um filho da puta que faz lobby para ferrar o motorista de Uber, que sim, está também sendo explorado pela Uber. Só que você vê, ao invés do cara bater de frente com a Uber, que é uma empresa capitalista internacional, o cara sabe o que ele faz? Ele precariza o motorista da Uber. Ao
0: invés de ele falar do
1: que ele vende, ele se vende para quem tá mais perto. Ele é, ele é dos táxis. Ele é o dos táxi. É e do aí que, que se vende vem o pra caso quem...
3: de virar escravidão moderna, né? Que a gente fala de escravidão moderna.
1: É o que do, acontece hoje. O cara agora. do
3: táxi ele ser escravo desse Sim. E outra coisa: essa questão do Uber, que ia ser, pelo menos ao meu ver, interessante, é que muitos motoristas de, é, que fazem Uber, táxi, enfim, eles não têm essa noção que eles podem e devem ser livres, e aí vem cursos capacitató- capacitatórios né, para eles entenderem, para eles compreenderem a questão do nacionalismo, a questão de onde vai o dinheiro, de onde, por que ele está sendo investido, o porquê que aquele 5% de previdência é importante, né, porque vem a questão deles compreenderem, por exemplo, a mudança de um Uber para um sistema municipal muitos deles não vão entender isso, não vão compreender e aí vem antes disso uma chamada, né, uma reunião, enfim, um curso para eles entenderem a importância da gente trazer esse sistema para o município, que vai ser mais interessante ainda para eles e eles vão entender como funciona o sistema lá de fora, para onde vai aquele dinheiro, né? Então acho que seria interessante também.
0: O Rubão, a Ana Rosa, é... É... Eles, eles, eles vão, eles vão, o, a grande vantagem do, do Uber, do homem da rua, do chão, né? a gente fala o chão é móvel. Então é o seguinte, é... a gente faz um negócio bom. Entram três ou quatro. E o cara chega no final do dia, ele faz R$ 200 reais e fica com 180, e o outro faz R$ 200 reais e fica com 140. Aí o cara fala assim, bicho, para mim tá bom demais. Eu tô, eu tô, levando, eu tô levando, eu tô levando 180, está levando 140. Você está, tá, negócio. Logo, logo a capilaridade acontece. Logo, logo o hum. pessoal é móvel. A rua, a rua. Aí eu falo assim: o mundo real é muito longe desse mundo que esses janotinhas é, da New Left tentam fazer parecer porque eles acham que o mundo é virtual. Eles têm um mundo virtual no mundo deles. Na cabeça deles, eles reescreveram a história. Você vê, Ovina, a a Ana é uma grata surpresa, porque ela é uma menina nova. Eu tenho tenho dois filhos mais velhos do que ela. (risos) Então, é o seguinte, a, a Ana é uma garota nova e ela consegue enxergar isso que a gente viu lá atrás. É, hoje o que, que acontece? Hoje você chega. Quantas vezes você fez uma publicação e o cara chega? Você é um idiota! O cara simplesmente, esse mundo virtual. Eu falo, cara, com toda. Sem ela. Eu queria ver você falar isso na minha frente. Você não falaria. Mas só que esse mundo virtual criou uma nova doença uma, uma, um novo modelo de falta de educação que você não via há alguns anos e você não vê no convívio entre inimigos, entre adversários. O cara chega, Vina, você é um imbecil. Aí você vai lá, dá-lhe uma porrada, fala assim, o Vina é grosso. O Vina é isso, é aquilo. Porra, cara. É, aí as pessoas sempre reclamam de mim, você é mal-humorado. Cara, eu sou o cara mais bem-humorado do mundo. Aí é o seguinte, porra, você é mal-humorado? Eu falei, não, não assim não briga comigo porque você vai tomar porrada de volta tá agora me tratou bem vai ser tratado bem agora o cara chega e fala assim oi Rubem, ó oh, não concordei com isso que você falou não isso para mim está errado tá isso aí para mim está errado aí é o seguinte não cara eu fiz um, eu fiz uma eu fiz uma postagem no final de semana tomando cerveja em casa botei um vídeo Fiz um vídeo de 20 segundos, botei no Facebook. Aí falei sobre solidão, que eu estava sozinho, mas não tava, sozinho. eu não estava sozinho passando mal. Estava sozinho ao invés, eu falei, o último dia, eu fiz um, eu tomei uma cerveja num botiquim, num pé sujo aqui perto de casa e fiz a questão de fazer o vídeo. E falei, olha aqui, ó. Olha aqui a mesa, olha aqui todo mundo, todo mundo conhecido. Aqui é o seguinte, em comum todo mundo é falta de dinheiro, todo mundo duro. Ó, Tem preto, tem branco, tem mulher, tem gordo, tem barco, aqui ninguém está olhando para nada disso. Eu falei, vocês estão ferrados. Vocês não sabem o que, que é o mundo. O mundo vocês acham que é essa ilha que vocês criaram na cabeça de vocês, é. que vocês implementaram. Aí eu falei da solidão, o camarada chegou lá, falou que é o seguinte, olha só, você não entende de mulheres? Você não entende disso? Vou... Cara, o cara fez uma análise sem sem eu pedir. Nunca me viu na vida. Não sabe quem eu sou. Não sabe porra nenhuma. Uma falta de educação. Aí eu meti os dois pés assim, com a marca da chuteira no meio da cara dele, que ele foi lá, ele era o titular do negócio, sumiu a porrada que eu dei nele. Até minha namorada foi lá e deu uma porrada nele também. Aí é o seguinte, ele botou, botou o pé no alto. Ele apagou de vergonha. E todo mundo rindo da cara dele. Todo mundo rindo da cara dele. Por quê? Porque o cara se expõe ao ridículo. Tá? Ou então tem a insensatez de achar que ele está dentro de um novo mundo. Parece Tron, aquele filme, né? O cara está dentro de um, de um sistema. Então o cara acha que aquilo ali é normal. O cara chegar, vindo a ser idiota. Ah, acontece. É, vindo a ser um imbecil. Porra, você, você é retardado. Aí, aí chega, pega perto de mim e fala assim Porra, sua mãe não acha Sua mulher não acha Porra, você é grosso Eu falei, bicho Terceira lei de Newton exponencial A ação gera reação Mas com mais força tá? o, o, É o isso Ruben, que você posso, posso fazer um gancho do que você
2: está falando Vou Pegar um gancho Você, tá, você falou do, Você falou do mundo real Você, você deu tantos exemplos Aí Eu quero pegar um gancho. Na minha humilde opinião, na minha humilde percepção, o mundo real é que deu essa popularidade ao Bolsonaro. O mundo real. Enquanto a esquerda ficou no mundo virtual, você vê o Ciro Gomes que nós gostamos. Eu eu ainda estou apoiando o Ciro Gomes. Espero que ele consiga sair da caverna e parar com essa chatice e ficar fazendo live lá e ficando em casa com aquela propaganda de livro atrás. O mundo real, como você falou agora aí, na minha opinião, a popularidade do Bolsonaro... Aí a esquerda quer dizer que é por causa dos 600 reais. O povo sabe que os 600 reais não foi bem ele, é ele, não é ele, foi os políticos. Quem deu os 600 reais foi os políticos. A popularidade do Bolsonaro está porque ele enfrenta o mundo real. Porque quando o cara vai falar uma malcriação para ele, ele... Ele manda lá repórter beber caju, manda outro lá filho da cuca, não sei o quê. Ele, ele vai e enfrenta. Foi o que você falou agora aí. Tem a tendência de ele ficar cada vez mais forte, porque ele, ele parou com as idiotices, ele parou com as idiotices dele, parou de ir no cercadinho fazer idiotice e passou a viver o mundo real, de beber cachaça no aonde, andar para lá sei aonde, pegou Covid, tirou de letra, já está aí de volta, o Trump é a mesma coisa. Essa questão do mundo virtual, da grande... teve agora essa série, aí, esse documentário eu vi, espetacular, oh. Os Dilemas da Rede Social. Isso aí destruiu a esquerda. A esquerda virou a falecida esquerda. Não temos mascute, não tem, tem une. É, toda... Acabou com os caras, rapaz. Os caras ficaram assim. É, a quadro, o político não pode ter medo de doença, pô. Vila Guerreiro, qual é a tua opinião sobre isso? Eu estou falando alguma idiotice? Eu, eu,
1: não. O mundo eu, eu real vou, é o mundo real. Eu, eu vou falar um negócio. Eu brinco muito com a Tatá, minha, a minha esposa, e o Rubão sabe disso, porque eu falo essas, essas coisas para ele também. e Eu, eu sempre falei, eu, eu acho que eu, no curso de um dos meus mandatos, eu vou ser assassinado e com muito, muito orgulho. Sem problema nenhum com isso, eu já estou convicto com essa situação e já estou até resolvido, fico pensando... Vai ser no... o Marte, vai ser o Marte da causa. É, mas é lógico, da... mas a é... gente precisa criar Martes nacionalistas nesse país, não é o cara loucão que se joga assim, não, mas assim, olha, vamos provocar os interesses, como o Brizola dizia, os interesses, vamos provocar esses interesses, vamos questionar, vamos colocar propostas mais populares no lugar que esses caras, vai, vai ter um louco, o sistema não tem nervo central, uma hora vai chegar um louco e falar, mano, vou rebentar esse cara, e vem mesmo, e não tem problema nenhum, não. o Rubão, eu quero falar um negócio pra você, Ana Rosa e pro Léo, e pra toda a camaradagem aí reunida aí, que tá vindo, todo mundo aí, eu, eu, muito feliz de estar aqui. Cara, ontem, ó, eu sou neto de PM, tá? Eu faço uma defesa fabulosa da PM, das forças de segurança, certo? É, eu tenho um projeto, inclusive, esse ano, que eu tô apresentando aí para ajudar a Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo. Bom, o Bruno Covas proibiu o mata-leão da Guarda Civil Metropolitana. Proibiu. Um aspecto dele lá. Ah, é muito violento o mata-leão e tal. Agora é o seguinte: o que você faz para conter o vagabundo? Você joga uma flor para ele, pede para ele parar, por favor, Deus, pare, por favor. Não dá, amigo. Você, às vezes você tem que conter o cara é, é desmaiando ele mesmo, é dessa maneira. Você não pode matar o cara. Agora, você tem que, às vezes. Tirar o cara, botar no nocaute, não funciona de outra maneira, tá? Agora, ontem, sabe o que acontece? É, aí tudo bem, a esquerda, ai que lindo, o Covas fez isso, ai, agora não pode mais o Mata Leão, ok. Ontem foi operação delegada do próprio Bruno Covas, em, em que é um processo que o Bruno Covas contrata PM, é, em tempo é, que PM não devia estar, tá, né? PM trabalha 12 por 36, devia descansar. Tá? Aí ele é recontratado pela prefeitura, ganha um cascalho a mais, 500 reais a mais, ele faz a operação delegada, ele bota um jalequinho, né? cor, de, cor de, de, de agente de trânsito, e ele vai lá coibir, sabe o que? O trabalho ilegal, o trabalho clandestino, o trabalho de ambulantes que não tem o TPU, termo de, de permissão de uso. Ontem, um filha da puta de um PM desses aí, deu uma bica numa senhora, numa mulherzinha de 60 anos, E quando ela caiu de quatro na frente dele, ele foi lá com o pé na bunda dela, empurrou ela, ralou a cara dela no chão. Eu não vi um caralho da esquerda falar nada aqui em São Paulo. Só eu falei no Twitter, no Instagram, no Facebook e tal. né? Por quê? Se esse GCM tivesse empurrado uma menina na Câmara Municipal, ela viraria vereadora como a Sâmia Bonfim virou. E hoje é deputada federal. Se tivesse um PM entrado na USP, lá para para atrapalhar o esquema de maconha lá na USP, na PUC, na puta que o pariu, aí vinha toda a esquerda, o freixo, todo mundo se levantava, capaz até de de alguns lock dentro do PDT também, não pode e tal, agora quando é um trabalhador precarizado, que não tem licença para trabalhar, para ganhar o seu, aí ninguém fala nada, aí eu me sinto muito sozinho aqui. Sabe? Porque eu não vejo os caras se manifestando com isso. Eu acho que o Brizola estaria comigo nesse momento. Ele estaria falando guerreiro, vá lá! Não deixa machucarem os trabalhadores dessa maneira. Porque era uma senhora, véio, uma camelô, uma mulher que estava lá batalhando para deixar o dinheiro. Provavelmente essa mulher não tem marido em casa. Então ela é mãe, e pai, e vó, e vô, e mano, ela é tudo que aquelas crianças têm. E aí eu não vejo ninguém falando. E é isso que eu me... É, 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 infelizmente, eu me sinto às vezes... Num... Eu me sinto nessa ilha aí que o Rubem fala. Só que não é uma ilha da, da, da ilusão. Eu me sinto um sectário, às vezes, dentro de um processo desse. Porque é muito triste um negócio desse. Eu não, eu não admito por quanto eu defendo a PM pra caramba, porque eu defendo, o meu projeto vem pra mas, salvar. Mas, 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 Vina, mas, Vina, vem cá. Não é... tem
0: nada a ver. Isso aí é um mal policial. Isso é um canalha. Não, é, não é contra
3: a é. PM, não, hein?
0: É, é, exatamente eu... não mas para assim porque a gente é o que eu falo é, nós não não temos não podemos ser sectários, o que que acontece esse canalha tinha que ser punido exemplarmente exemplarmente tinha que receber uma punição à altura primeiro que eu já tenho eu já tenho é, ogeriza, é, de fiscal fiscal de pobre isso é fiscal de pobre é. tá uma vez um guarda municipal aqui no na uruguaiana no rio de janeiro tomou um tiro na cara no meio da cara de um de um de um de um ambulante tá o ambulante eu no dia eu eu tive três de quatro dias depois no local fui comprar DVD CDs e DVDs eu trabalhava no centro peguei o metrô fui até ali a uruguaiana trabalhava lá na lá na, lá na praça onze Ali do, do lado do Piranhão, e no teleporto. Aí peguei, cheguei, Terreirão lá, aí São, falei... Terreirão do Santo. Isso. Aí, aí fui, aí fui para fui a Uruguaiana, aí perguntei para o cara. O cara falou que é o seguinte: chegaram aqueles, aqueles guardas municipais truculentos que o César Maia criou, aquela. Aquele, aquela aquela Gestapo que ele criou da Guarda Municipal para bater em camelô pobre, ferrado, chegaram e o cara chegou, o cara estava com um stand vendendo DVD pirata. E o cara virou e falou assim, meu irmão, perdeu. Aí o cara falou, bicho, eu só tenho isso aqui para comer. Deixa eu ir embora, deixa eu meter o pé. O cara, não, meu irmão, não vai meter o pé, não. Já era, perdeu. falou, bicho, eu vou embora, vou embora agora. Dono da banca me contando, né? Na Uruguaiana. Deixou embora. O cara virou e falou assim: meu irmão, eu já falei que perdeu, empurrou o cara. Ele falou: cara, tu nunca mais vai empurrar ninguém. Meteu a mão na cintura, tirou um 38 deu um tiro na cara do guarda municipal. Os guardas municipais, desse dia em diante, pararam de fazer uruguaiana ali.
1: Ah, Todo dia guerra, Campal. Todo dia, Guerra ah. Campal, em que o filho da puta de um playboy como o Bruno Covas joga trabalhador contra trabalhador. Dá treinamento pro guarda-civil. Os guarda civis não são más pessoas, velho. Eles estão cumprindo ordem. Infelizmente, é isso. Esse bostinha desse Zé aí, desse policial aí com o jalequinho, fez isso também. Só que, assim, grande, treino os caras... O eles problema... problema... proteger o, o trabalhador. O, Na hora de entrar Vina, em favela, os caras
0: correm, velho. ouvindo Vina, ô, Vina, é... o, Eu sou a favor... É, da força necessária tá? a força necessária que seja empregada para o mal que você vai combater. Entendeu? O que, que você defende para traficante de fuzil na mão? Pois é. Tiro na cabeça. Um tiro na cabeça. Porque ninguém usa um fuzil num país que é proibido porte de arma para tirar manga. Não, eu vou arrancar manga, por isso que eu uso um AK-47 então é o seguinte, isso é poder paralelo, nós temos uma lei nós não temos uma lei antiterror por que que o nosso presidente da república não tem culhão de decretar esses grupos essas milícias armadas que entrariam os milicianos e os traficantes todos eles tá na Lei de Segurança Nacional e forem decretados grupos terroristas, porque aí você não vai com o exército, você não vai com a PM, você vai com forças especiais e vai lá e elimina o problema, porque, tecnicamente, as forças armadas neutralizam o problema. Neutralizar, normalmente, é um tiro no plexo solar ou um tiro na cabeça. Ou então arrasta, leva ele preso e ele, pela lei de segurança nacional, vai ficar 15 anos preso, fechado, sem direito à redução da pena. Maravilhoso, nós temos... Por que que o Bolsonaro não faz isso? Porque, na realidade, realidade, muito empresário travestido de empresário que não é empresário, muita gente ligada no judiciário, na política tem lucro com aquela barbárie que está lá. E não é bom para eles acabar com aquela barbárie. Primeiro que a esquerda vai para lá defender assassino e psicopata como cidadão de primeira classe. Que até hoje nunca ninguém viu o Marcelo Freixo no enterro de um policial. Agora um traficante, um bandido morreu, não importa. Está lá. Está lá ele apresentando solidariedade. Quero saber onde
1: onde é que está a esquerda na hora de defender os ambulantes em São Paulo. É isso que eu quero saber. Defender quero saber... o trabalhador, né? Nós temos é. 50 mil ambulantes em São Paulo, por que, que só 10 mil tem, tem o TPU para trabalhar? Por que, que entra o governo do PT? Sai o governo do PT, entra o governo do PSDB, volta o PT, mas fica nisso. Por que, que os caras não liberalizaram o trabalho desses caras, velho? Esses caras movimentam a economia municipal também. Ah, eles afetam um pouco o comércio, o comércio formalizado que paga imposto, sim. Mas esse cara, quando ele compra uma lata de Coca-Cola para revender no, no farol, Rubão, ele, ele pagou, ele pagou, cara. O claro! Imposto. É
0: Cara, é, é, é a espiral financeira, porque é o seguinte as pessoas confundem financismo com capitalismo. Tá? As pessoas confundem capitalismo com dinheiro. Dinheiro é um mecanismo. Isso. Capitalismo é a forma como você... O capitalismo... O cara acha que é o seguinte... A capital, o cara acha que só porque rola dinheiro é o capitalismo. Tá? Então, é o seguinte, capitalismo é uma coisa, monetarismo é outra. Então é o seguinte, é uma dissociação cognitiva total disso aí. E é o seguinte, é o seguinte, o problema do paulista é que ele vota. Quando ele vai votar, ele está votando em. Ele vai para a cabine pensando em quem ele é, ou quem ele acha que ele é. O paulista, o paulista tem essa soberba. De, ele cri, criou-se um estereótipo do paulista e o cara jura que ele é aquilo ali e ele não é nada daquilo, Exatamente. ele é um fudido tá? é igual o cara que a, 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 pega dois mil reais aplica no Bovespa e se acha capitalista Porra, meu, olha, sou eu e ganhei 3% nessa semana. Olha, porra, eu sou novo Jorge Soros. Aí vem um vento, leva aquele dinheiro dele todo, fodeu. Jorge Soro morreu. Tem aquela história, você, você não sabe que o, o cara que ganhou um ovo, o cara, o cara falou assim, rapaz, esse ovo está galado. Ele falou assim, cara, eu vou levar esse ovo para casa e, porra, vou pegar ele, vou botar para chocar, vou botar uma lâmpada lá para chocar. Tá? aí vai nascer, vai nascer uma, uma galinha para ele. Eu já estava contando nos 50%. Ele já estava contando que ia nascer uma galinha. E aí e ele continuou falando, Pô, essa galinha vai ter pintinho e o caramba. E ele andou uns 500 metros, ele já estava com a granja do tamanho da sadia. Aí ele tropeçou no chão, o um ovo caiu. Acabou o futuro dele, acabou tudo. Tá? É assim, as pessoas começam a pensar... A retroprojetar quem eles não são. Porque se o paulista votasse com a consciência, nunca votaria nesses janotas. Porque o paulista médio é um fodido que trabalha pra caralho, se fode, vive enlatado, encaixotado, engarrafado. Ele engarrava no carro, ele, engarra... ele só não engarrafa no metrô, mas aí é cotovelada até entrar e sair. Uma vida de gado, filha da puta, fodido e depois bota nesses vagabundos. Nesses vagabundos, estamos aqui perguntando quem se vão votar no oportunista do Russomano ou no picareta do Covas ou no tá aí picareta disputa. do Boulos, né? Porque esse é, é o, 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 o o cosplay de pobre. Papai, papai, posso brincar de pobre? Pode é, é sim, mesmo. filho, mas, mas volta para janta. Isso aí, Rubão.
1: É, papai, eu, agora eu cansei de jogar bola no, aqui no playground, eu vou, eu, eu vou virar militante, me empresta a chave do carro. Aí o pai joga. É da vai, BMW. Vai,
4: então, vai, vai, brincar vai... De,
1: vai brincar no teto, vai.
0: Isso. Então, agora, assim, não há, não há um sectarismo de você chegar e falar que uma pessoa que nasceu nos jardins não ah. possa defender os pobres.
1: Claro que não pode. pode. Claro que pode.
0: E deve, e deve, e deve. E ah. Mas não, então, não sempre se, se passar do... por
1: eles, Rubão, porque eles se Mas não Exatamente, o se exatamente.
0: Passa? O, um, um, um cara que era, um cara que era é, capitalista, liberal, e foi um dos melhores homens que esse país teve, o maior empresário da sua história, foi o Barão de Mauá. Perfeito. O Barão de Mauá, o Barão de Mauá era um cara que, se ele comprasse uma Sim. empresa, sempre faço esse exemplo tinha 20 escravos, aqueles 20 escravos custavam, vou dizer, 20 mil cada um. Ele não gostava de escravos. Ele poderia simplesmente vendê-los a preço de banana para falar assim, não quero escravos na minha empresa. Não, ele colocava no passivo. Ele dava a alforria de todos. Ele alforriava todos os escravos. Ou seja, para ele que é capitalista e liberal, ele estava jogando dinheiro fora. Mas não importa. Aí o ser humano falava mais alto. O ser humano fala mais alto. E isso faz a diferença. Bacana. Isso faz a diferença. É a empatia. É se sentir... Do outro lado. Então é o seguinte: agora, ele nunca foi morar numa senzala para dizer que gostava de escravo. Ele nunca e foi muito... para lá se fechar.
3: Pode falar. Tem muita questão da justiça social, né? Eu falo isso muito com as pessoas. Eu sempre tive muita oportunidade na minha vida em escola, educação, segurança, enfim, tudo. E oportunizar as pessoas a isso é justiça social, né? Eu não me retiro do meu lugar para viver o que aquelas pessoas vivem, mas eu quero retirar elas daquele lugar para elas viverem o que eu vivo. Linda, e aí vem a perfeito. questão da justiça social, né? da gente ter essa compreensão de sociedade, de que aquelas pessoas precisam dos mesmos direitos de oportunidades que eu, mas públicas, né? porque muito do que vem do meu é privado, porque a gente tem essa oportunidade na minha casa. Então, vem essas questões todas. Foi o que eu estava falando com o Rubem, outra tá questão da meritocracia. A gente fala muito da meritocracia brasileira e a gente esquece que nunca vai existir meritocracia se continuar existindo a desigualdade social. Então, a nossa luta é de justiça social, é de tirar o pobre daquele lugar de pobre. Não é acabar com o racismo, não é acabar com a homofobia, é acabar com a pobreza, porque brasileiro, classe alta, não gosta de pobre. né? A questão não é do preto, a questão não é de você roxo, vermelho, enfim, a questão é que você é pobre. Então, a gente precisa ter essa análise minuciosa da gente enxergar a situação econômica né, para depois a gente levantar outras bandeiras, para depois a gente falar de meritocracia. Não tem como existir meritocracia se eu estudei a minha minha vida inteira em escola privada e o meu colega de uma comunidade perto que eu conheço estudou em escola pública e a gente disputar um federal, da gente disputar um cargo então, a gente vê essa questão do barulho de Mauá, que ele tinha o um espaço dele na sociedade ele lutava pela justiça social. Então, a classe média, a classe média alta, enfim, a classe alta que existe no Brasil deveria lutar por isso. Né? Então, a gente quer... Mu- a esquerda também, principalmente, porque muito da esquerda, ela quer se colocar naquele lugar ali, daquelas pessoas. Né? Elas não querem ser elas mesmas e lutarem por elas, elas querem ser elas. E aí vem essa questão importante da gente lutar pela justiça social no nosso país.
0: E outra coisa, e outra coisa Ana Rosa, deixa eu só falar, completar para ela aqui, é o seguinte, é... o Brizola, o Brizola, eu conheci o Brizola, conheci Darcy Ribeiro, tive essa felicidade, do Hotel de Andrade muito, inclusive eu tenho uma passagem um do Hotel de Andrade fantástica, eu perguntando para ele sobre como foi o suicídio de Getúlio Vargas, só eu e ele, ah, isso daí é uma coisa que eu vou guardar, esse é um, é um, é um patrimônio que eu tenho para a vida inteira. faz falo Doutel, me conta o que que aconteceu. Eu vou até contar esse pedaço aqui de novo, que eu já contei algumas vezes, mas eu faço questão de contar. Então é o seguinte, Doutel, o que que aconteceu? Ele falou assim, fui até o quarto com ele, dei os jornais, que é a última hora, que era do Samuel Weiner, né o Globo, o Jornal do Brasil, tá que era da Condessa na época, é o seguinte, entreguei os jornais, os jornais para ele. Se necessita, porque hotel de Andrade era o secretário particular do Getúlio Vargas. O seguinte, é, quer mais alguma coisa? Não, muito obrigado, não preciso mais de você. Ele desce, o Palácio do Catete, falou que ele desce. Quando ele desce, anda um espaço, escuta o tiro. E volta. E volta a dar de cara com ele morto. Porque isso isso acaba com a tese que ele foi assassinado, que isso, que aquilo, nada, não houve nada. Aí eu falei assim, mas ele ele não deu nenhum sinal, ele não mostrou, ele falou assim, cara, Getúlio era o único. Getúlio era único. Getúlio, rindo, chorando, desesperado, em pânico, ele tinha o mesmo semblante. ele não mudava, ele não mudava, ele parece que tinha uma fachada e dentro dele habitava outro cara que estava trabalhando e você só via aquela fachada dele. E falou assim: ele não demonstrava nervosismo, ele não demonstrava absolutamente nada, 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 nada. nada. absolutamente nada. você assim: não deu a mínima, a mínima, a mínima chance de a gente achar que ele faria aquilo foi assim, supetão. Foi um negócio. Ele falou assim, mas era o estilo dele. Ele acordava e tomava uma medida assim, assim, poxa, ele deve estar pensando isso. Ninguém pode tomar essa medida em cinco minutos de supetão. Não, estava pensando aquilo ali talvez há meses. E ninguém sabia de nada. Ele falou assim, cara, ele era um personagem. Era um cara que pairava como, como o Brizola. O Brizola é um ser especial. É uma pessoa. É, eu não tenho, eu não tenho idolatria, não guardo idolatria. A iconoclastia faz parte do meu ser, mas tem coisas, tem gente que você tem que ter admiração. Então, é o seguinte, eu tenho admiração por alguns personagens. Parão de Mauá é um. Tá? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou pelos injustiçados da história. Eu sou. Dom João VI, que eu acho uma pessoa genial, fantástica, maravilhosa, e que a Globo transformou num gordo porco que só pensava em comida. A Globo só por isso merecia ser implodida, destruída, só pelo que fez. O Dom Pedro era visto apenas como um mulherengo safado. A Leopoldina era vista como uma, uma, uma pobre coitada sofredora, quando era uma mulher forte. Ah. Então é o seguinte, as histórias todas se acumulam o Barão de Mauá Bonifácio. e depois vem para a história vem, vem Getúlio José Bonifácio, pessoas fantásticas que construíram o Brasil, mas a gente só consegue a gente só consegue enxergar pela 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 mídia, pela tela, pela televisão os nossos os nossos personagens de forma caricata. Aí a Globo faz uma minissérie chamando Dom Pedro de um cara que só queria xoxota, só queria saber de sexo, ela é até mulherengo, era mesmo. Isso aí é ótimo. E o pai como um porco, tudo de forma jocosa, a mãe uma prostituta, que não era nada disso. Então, o seguinte, isso daí é o quadro que o negócio, nos Estados Unidos eles pegam um bandido da história, pegam um marginal da história, um mau elemento um péssimo sujeito e transforma em herói. Pega um, um general, pega um general Custer da vida ah, e transforma em herói. E por aí vão, enquanto tudo isso aí, enquanto o cara vive, vive enaltecendo aquelas merdas dele através do que eles chamam de sétima arte ou sétima mentira, ah, a gente aqui tem o costume de desconstruir os nossos. Desconstruir os nossos é o, o mês passado agora próximo passado é um PM entrou na cidade alta errado tá? e foi abordado por três traficantes de fuzil e quando chegaram perto do carro dele sem de dúvida ele abateu um e fugiu e foi cercado na casa que ele se... Tem um, tem um relato dele no, na, no site da PM. E ele foi cercado numa casa e chegaram mais de 30 bandidos de fuzil e granada. E o outro botou a cara e ele matou o outro também, tomou o fuzil do outro, chamou o reforço pelo telefone né, e ficou trocando tiro cara e conseguiu se salvar. Se fosse nos Estados Unidos, o cara já ia fazer um, um, um longa-metragem Tá? mostrando isso aí. Isso aí o cara foi herói na vida real, no mundo real. Uma pena para o Freixo que matou alguns amigos dele. Né? Mas fazer o quê? O pessoal do PSOL, os fornecedores. Mas o que, que acontece? Se fosse lá, o cara já ia pegar isso aí e romancear. Aqui, se fizer, o cara vai assim, espere-se, bunda suja. Isso é bosta. Porque aqui a gente tem a mania de menosprezar o nosso próprio produto, o que nós somos. Eu vejo na Ana Rosa... A Ana Rosa é culpada, é uma das culpadas de eu não parar, eu não sossegar, eu não, eu não me aposento politicamente, eu não paro de falar política, porque aparece gente igual a Ana Rosa, gente nova que tem ideias ideais e visão. Então, o que, que acontece? Você fala assim, cara, eu posso ficar um pouquinho mais aqui, aturar mais esses idiotas, esses imbecis, esses retardados. É, porque tem que ter estômago. Você tem um canal. Você tem um canal. Você tem que ter estômago para aturar. Nem tanto o por incrível que pareça. O bolsomínio é menos ofensivo. Ah, agora, você aturar essa new left, essa esquerda identitária, esses bonecos de pano, esses garotinhos mimados, maconheiros. Quando eu falo maconheiros, são maconheiros mesmo. São maconheiro mesmo, são mesmo, são viciados. Tá? Aquele cara, não, eu não sou viciado, não. Eu fumo maconha 20 anos todos os dias, até hoje não sou viciado. Tá? Então, esses caras são isso. Não, eu não sou. Eu que domino o vício, é, domino o vício fumando todo dia. É assim que eles dominam o vício. Tá? Então, é o seguinte: é esse tipo de gente tá? que simplesmente atolou, acabou com a esquerda acabou o André Nunes, nosso amigo, estava falando, porra, capitão Léo, não esquece de falar que o Bolsonaro é pau-mandado do Paulo Guedes. André, isso é pregar no deserto. O povo não sabe quem é Paulo Guedes. A gente sabe, mas o povo não sabe. Tá? Você, primeiro, para falar isso, você tem que chegar perto do povo. Não estou falando que você não chegue, André, mas estou falando assim, aí tem que chegar perto do povo é o que eu falei, você tem que criar uma técnica, desenvolver uma técnica tá? chamada emparelhamento. Se você não emparelhar com o povo, está aqui o, o Vina. O Vina não é Vina, é Zé. Ele é bolsonarista. Então é o seguinte, eu quero conversar com ele, eu quero ter uma chance de tentar esclarecer ele de alguma forma e mostrar para ele um pensamento diferente. Como é que eu faço? Eu tenho que chegar perto do Vina ou do Zé, que agora é meu amigo aqui, bolsonarista, e ver o que, que eu tenho em comum com ele. A gente tem que concordar em alguma coisa. Eu tenho que concordar com ele para ele abrir a porta. Quando ele abre a porta, eu falo assim, opa, já estou dentro. Agora a gente vai começar a conversar. Ótimo.
2: É por isso que eu digo que o Bolsonaro subiu nas pesquisas porque ele fez essa
0: conexão que você está falando. Ele Exatamente. foi lá fazer a conexão. Exatamente. Exatamente. O Bolsonaro chega, o Bolsonaro chega perto de mim e fala assim. Ah, esse cara é, aqui ó, tem que matar tudo, bandido, tem que morrer. Tudo comunista. Né? Aí sabe o que eu chego para ele? Concordo, chefe. É isso mesmo. Tem que acabar com essa putada toda, porque o cara, para vender pó, não precisa de um fuzil. Porque na Europa ele vende pó fingindo que é entregador de comida, que é manicure, que é personal trainer. Ele tem que inventar um jeito para vender pó. Porque se ele usar uma arma, o Estado acaba com ele. Aqui o cara pega um fuzil e vai. Concordo com você, Bolsonaro. Qual o argumento que o Bolsonaro tem contra mim? Se eu acabei de concordar com ele. Aí sabe o que a esquerdinha faz? A esquerdinha é uma ponheira Ai, assassino! Ai, pensando em matar os negros e pobres! Isso e aquilo, já ninguém falou em negro, mas ele já pegou aquilo ali, já colocou no bojo. Estão matando. Aí você fica, tá? Cai, cai o cu da bunda quando você vê o Ciro Gomes tentando fazer média com esse pessoal, tá? Fazendo corinho com o Marcelo Freixo historinha de vidas negras interessa. Toda a vida me interessa. Negra, branca, azul, do cachorro que tem aqui na porta da minha casa, que eu dou ração para ele sempre, o gato do vizinho. Todas as vidas me interessam. Por que vidas de, vida... Ah, porque estão dizimando nossa população negra. Não estão dizimando nossa população negra, não. Pera, os pobres estão entrando dentro do tráfico, estão virando assassinos violentos estão virando psicopatas e esse pessoal não tem jeito disso. Tá? Você tem que fazer ação social, sim, mas aquele que está lá, meu amigo, com um fuzil na mão, esquece. Aquele tem que então, dar um tiro na cabeça eu, eu, eu,
2: mesmo. O Rubi, e, e outro, outro, outro também para agregar o que você está falando aqui, para sair um pouco do negócio do, do, de, de, dessa guerra urbana. Esse, o lava, a Lava Jato, que é a quadrilha mais canalha que se montou no Brasil, que essa operação Lava Jato, onde os caras roubaram o Brasil, destruíram a economia nacional, destruíram a nossa empresa. O Bolsonaro botou um procurador que mandou quebrar o Lava Jatismo. Era para a esquerda se unir e ir para cima do Sérgio Moro e pedir a prisão do Sérgio Moro, do Deltan. A esquerda não fica, eles ficam em casa, dizem assim, entre a briga do Bolsonaro e do Moro, eu fico com a briga. E dão risada. E dão risada era hora de te liquidar esses caras que entregaram a paz do mesmo jeito que você está falando da questão dos traficantes esse negócio todo era a mesma situação de você agora liquidar uma quadrilha de malfeitores comprovadamente vieram aqui para destruir a Petrobras para privatizar a Petrobras para pagar multas do exterior com acordos de, de espúrios fizeram uma coisa fizeram uma sacanagem sem nome queriam montar um fundo de 2 bilhões aqui, e aí o que que acontece? O Bolsonaro é que quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro o cara o Bolsonaro com esse procurador era a esquerda aproveitar agora e massacrar o Moro? Não Ele fica, fica em casa fica em casa e espere a vacina, água com açúcar, uma tem, dessa que vai aparecer. Tá o Moro, certo.
1: inclusive, que tem ligações piores que as do Bolsonaro lá fora. O, o, Moro, o Moro prestava declarações ao Departamento de Estado, ao Departamento de Justiça norte-americano. Meu o amigo,
2: Vila é tra- traidor da pátria. Esse, esse Moro é um traidor da pátria. É o único Mais
0: Moro, é um mais Moro, Moro, mas o Moro, como eu sempre falei, defendo, e já fiz uma trilogia sobre isso: o Moro é filho da Dilma. O Moro é filho da Dilma. Ele é afilhado da Dilma. Por mais que doa ao ouvido de alguém, ele é afilhado da Dilma. A Lava Jato foi criada pela Dilma.
2: Com a lei da da, da delação premiada que a dona Dilma fez ser regulamentar. Aí os camaradas... Agora a turma quer que aguentar. A Lava Jato não pode. O o Tacuadoran quer que aguentar. essa, Essa delação não vai. Mas a Dilma tem muita culpa nisso. Porque ela, ela pegou um pacote de lei, não teve nem emenda. A, a, a lei da, dessa da delação da, 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 da premiada foi um pacote de.
0: 12.850. 12.850. Não, e não é. E é um pacote, é o seguinte, espúrio, porque nós aqui, nós aqui usamos o direito é, romano-germânico. Tá? O, o, o civil Lau, ela, ela pega um processo de delação premiada, um um monstrengo retirado do common law, do direito comum anglo-saxão, o direito não escrito. Só que tem uma coisa, no common law não existe foro privilegiado. O juiz tem outra estrutura de trabalho. Em 2016, só em 2016, nos Estados Unidos, 69 juízes foram presos, algemados, entraram na patrulhinha, no banco de trás, algemados. 69 em um ano. Por quê? Porque ele não tem fórum privilegiado, ele não tem prerrogativa nenhuma. Por quê? Porque ele já tem o poder da caneta na mão. Aqui o cara, simplesmente existe uma lei, o juiz, e ele rasga, caga para aquilo ali e pronto. Eu fico com pena da Ana Rosa, minha amiga, que está se formando em direito agora, está fazendo o TCC dela, né, Ana? Conta um pouquinho aí da sua vida aí.
3: Então, é, tô estou tô escrevendo meu TCC né? No meio dessa campanha louca aí. Vou falar um pouquinho sobre a reinserção dos adolescentes não adotados na sociedade, porque a gente. Eu sou filha adotiva dos meus pais, né? Tive essa sorte grande na vida aí. E eu paro para pensar muito na questão de pessoas que vivem nesses orfanatos, fazem, completam os 18 anos e tem que ir às ruas e né? tem que seguir sua vida. Então, meu texto está baseado nisso. Inclusive, é um dos projetos que eu tenho municipais aqui para Salvador, do Estado, de alguma forma abraçar né, essa causa também, de entender que muitos desses jovens entram nesse nesse mundo da criminalidade porque não tem essa oportunidade, porque vivem nesses abrigos. E estou fazendo essa, essa construção de desenvolvimento municipal, porque quando a gente para para pensar no desenvolvimento nacional... A gente primeiro tem que pensar no municipal, que já é essa construção do nacional, porque a gente pensa em nacional como o Brasil, Bolsonaro e quem está lá em cima, e a gente esquece das nossas cidades e o que está aqui dentro. E uma das, das propostas também que eu venho pensando é em questão aos hospitais de campanha, que foram construídos, né, que foram montados e alguns já estão se fechando aqui em Salvador e ninguém sabe... o que que vai ser feito com esses hospitais, o que a gente pode fazer com eles. E uma das minhas ideias era criar um centro de atendimento, como se fosse uma UPA, um centro de atendimento municipal aos idosos. Porque, além de estar um hospital completo, né, sem a gente ter necessidade de estar investindo, de tirando dinheiro para uma construção de um novo, de material, porque está tudo ali dentro, vem a questão do, do sistema de funcionamento porque muito do problema que a gente tem no nosso Brasil não é só de infraestrutura, é de administração pública, né? Então, parando para pensar num centro desse, com uma boa administração pública para estar atendendo esses idosos e dando preliminarmente um atendimento completo, que eles não têm hospital público aqui, porque os hospitais públicos que a gente tem aqui são socados, né? A gente vivem em filas, a gente não tem esse atendimento bom, e os idosos, muitas vezes, falecem nessas filas de espera, tem gente que fica duas semanas esperando exames, e esses centros trariam a a eles essa comodidade, né, esse primeiro atendimento, na verdade, e a gente estaria utilizando os hospitais de campanhas que estão fechados aqui em Salvador. Outra proposta que vem, que é uma das que eu sou apaixonada, que eu venho pensando muito, é a questão do, do CIEPS, né, A gente fala muito em CIEPS nessa construção de de escola em tempo integral, de educação básica, e não pensar só uma recriação do CIEPS, a gente desenterrar o CIEPS, mas pensar no no férias na escola. né? Na época do CIEPS, os alunos tinham as escolas de portas abertas, né? os os centros abertos do CIEPS para receber esses alunos. E eu queria muito implantar isso aqui, municipalmente, porque... Muitas crianças das comunidades passam suas férias dentro de casa, dentro da sua comunidade, e muitas vezes seus pais não têm onde deixá-las e vem toda essa questão que precisam sair para trabalhar. E ao invés de estar dentro da sala de aula, a gente, tra- a gente traria a questão da cultura, da música, da arte, da arte cênica, deles terem essa compreensão de uma férias para arte, né, para cultura. Então... Era uma ideia principal minha de trazer esse desenvolvimento municipal de CIEPS aqui, de férias na escola. Tem também o Constelação Escolar, porque eu não sei se vocês sabem, mas esse ano foi promulgada, esse ano não, final do ano passado foi promulgada a lei que a gente agora vai ter é, psicólogos atendendo a educação básica, né? E a Constelação Escolar, além de funcionar de psicólogo para crianças, funcionaria também... Psicólogo, criança, comunidade e família. Porque muitos dos problemas de rendimento escolar das nossas crianças vem por conta de dentro de casa. Vem por conta de um pai que está no tráfico, vem por conta de uma mãe que se prostitui, que está no mundo da droga. Então, a gente ter essa constelação escolar que vem da constelação familiar de psicólogo, família e criança ia ser muito importante para o desenvolvimento escolar dela. Porque muitas delas não têm bom rendimento. A continuação do estudo não é boa por conta desses problemas internos dentro de casa. Então traria para conversa, chamaria para conversa. Creio eu que o desenvolvimento escolar melhoraria muito, porque a gente estaria tratando não só a criança, mas sua família, a base familiar, as questões familiares. E por enquanto, é, a questão, uma das questões que eu que, que eu estava ouvindo, do Vina, na verdade, é, é de pensar essa questão da sociedade dos abrigos em relação ao IPTU. Isso é muito real aqui em Salvador. E é um dinheiro que faz muita falta, né? Então, parar para pensar essa questão do IPTU aqui também ia ser excelente. Então, t- talvez eu desse uma roubada nessa ideia do Vina aí. Porque vai trazer coisas muito boas aqui para Salvador. É, a maioria dos abrigos que a gente tem aqui, de fato, são públicos. E os privados que a gente tem, eles passam muito perrengue, né? São abrigos que por mais que tenha alguns familiares que estejam pagando a manutenção, enfim, daquela pessoa ali, tem muitos que são abandonados nas portas desses abrigos privados e eles pegam né, para estar tá cuidando, para estar tá ajudando. Então, seria de fato é, um, um bom pensamento para a gente trazer aqui para o nosso município também. E, a priori, são essas minhas ideias, né? a questão da educação, dos idosos da gente batalhar um pouco do início para o fim né das crianças para os idosos do início da vida para o final da vida porque assim como a gente abandona muitas nossas crianças a gente abandona muitos nossos idosos a gente vai de um extremo ao outro da dessa questão social então juntar um pouco disso para mim assim, é muito necessário para nossa construção municipal e após é, desenvolvimento de desenvolvimento nacional então a priori essas são as minhas ideias para Salvador a questão da reintegração dos adolescentes não adotados na sociedade também, de pensar um Estado que esteja capacitando essas pessoas para ir irem mundo afora, para estarem trabalhando, para ter um emprego, para ter, de fato, uma educação de qualidade, né? E que elas tenham esses acompanhamentos também psicológicos, sociais, né? Com assistentes sociais, porque a gente para para pensar, por exemplo, que vocês estavam falando da polícia. A gente vê é, a gente tacando, as pessoas tacando pedra na polícia, a gente para não para para pensar na questão psicológica daqueles policiais, que tudo que eles trazem do trabalho para dentro de casa, influencia dentro de casa também. Então, é uma das profissões que eu sempre falo que eu vou levar para a vida inteira, é a questão da psicologia, que a gente precisa de uma psicologia para todo o nosso município, para o nosso país, de pensar em policiais que estejam preparados para estarem ali, né? da gente pensar em crianças preparadas para estarem nas escolas com equilíbrio emocional em casa estável, da gente preparar aquelas famílias é, para estarem atendendo a demanda dessas crianças. Então, meu pensamento social né se expande muito para esse lado aí. Perfeitamente! É legal o seu exemplo, porque
0: você é bem criada, você tem todas as benesses da classe média, e você poderia optar por ser patricinha, por fazer ativismo de guela, é, por, por criar grupinhos é, no Facebook, ficar militando nas redes, e, no entanto, você parte para ação coletiva que interessa, que é a ação coletiva, coletiva mesmo, não é o coletivo que eles chamam, é coletiva. Você prepara, sonha num projeto para menores, para que não se tornem maiores infratores. De menores infratores, eles terminem a experiência dele por ali mesmo. E o bom é que você faz isso sem sectarismo algum, sem procurar grupos ou tribos, como esse pessoal faz. E a mesma coisa você faz em relação aos idosos. É muito bacana, porque seus ideais, mesmo você não os classificando assim, são ideais humanistas. São ideais que visam a humanidade, a perpetração da espécie e a igual condição de todo mundo. Isso é muito legal a gente ver e é muito bom, como eu falei, são vocês os culpados de eu ainda não ter parado. tá? São pessoas novas, por isso que eu acabo insistindo. Eu já tive vontade de parar várias vezes. Eu sempre sou atormentado com isso, porque isso aqui não é meu meio de vida, não é nada disso. Eu faço isso daqui porque gosto, porque sinto necessidade de fazer, junto com um grupo. Tem um grupo por trás de mim que acabou se juntando. Você vê que, quando você começa a bater panela na rua, uns vão achar você doido, mas logo, logo aparece outros para bater panela junto com você. Então, um doido logo agrega outro. E outro chama outro e hoje já tem doido à vontade no meu grupo tem até demais mas não tem de menos mentira pode vir mais doido né? então é legal isso aí bacana saber isso aí bom, e como bom. nós somos tam... oi meu amigo Uber, aqui o que eu acho que aqui na praia tem que fechar meia noite então eu queria... você vai e aí... é. você vai me explicar é, você virou carteiro por que que você está com essa camisa aí
2: aqui Brasil, pô, e solidariedade, aqui eu já tô Ah, é solidariedade, sim! Aqui, sim, aqui, aqui, sim! A Confederação Exato. e aqui, Brasil.
3: Estou em campanha nacionalista,
2: campanha nacionalista. Não é só o Vina Guerreiro, não, nem a Ana Rosa aí. Tem aqui também. Pessoal, eu eu, eu, Rubens, eu vou ter que começar a cantar para vocês. Não,
0: eu também estou encerrando agora, vou fazer o, o fechamento agora.
2: Ah. Eu quero fazer, porque aí eu. Peraí, que eu tenho que o... falar um negócio,
0: Rubão.
1: Não, de...
2: eu vou fazer o fechamento, mas eu vou dar a palavra a todo mundo falar. É, exato. Bota, bota o Vina de Marraio e eu saio na frente, tá certo? Bota, bota ele lá. Aí, pessoal, eu, eu, eu agradeço aí a participação. Eu tenho, eu tenho que realmente sair agora, que vai dar. Apesar que eu moro em frente aqui, né? Só atravessar a rua aqui, eu já tô
0: aqui. É, mas te expulsaram. Mas,
2: que... mas, mas o que eu acho que está fechando meia-noite.
0: Fechador. fechado e de
2: aí. E, a, e aí eu queria dar, desejar sucesso à Ana Rosa aí acho que ela tem todas as condições de chegar o Vina Guerreiro pô, é a torcida máxima para ele, é 12,900 minha mulher lá tá fã dele também, o Rubão é agradecer muito ao Ruben Gonzaga que propiciou dentro do seu canal a possibilidade de se encontrar quer dizer, o portal Rubem Gonzaga tá fazendo um trabalho de nacionalista raiz, né, a gente ele, ele abriu assim um carinho com a gente, é aqueles amigos de 30 anos que a gente não sabia que tinha aqui no Rio Vou seguir firme. Vocês sabem aí que eu, que eu tô torcendo muito para o segundo turno ser Clarissa Garotinho e Marta Rocha. Seria o melhor dos mundos. O nosso queridíssimo Eduardo Paz está pendurado numa liminar. Então ele vai ter que subir a montanha carregando o cadáver do Sérgio Cabral nas costas aqui. O Crivella tomou um tiro no joelho. Então para subir a montanha também vai ser difícil. E ali embaixo está ali a, a Benedita, a Marta Rocha e a Clarissa. São as três mais forte ali naquela posição. Eu, eu, eu estava no PDT, não deu liga, mas o coração continua lá, na, nas ideias de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro. E tudo que vocês falaram aí, a gente bate certinho, é na criança que a gente tem que investir. E semana que vem, essa, essa semana, agora, esse final de semana, eu estou com a agenda cheia aqui, vou vários lugares, mas a partir da semana que vem, eu vou no CIEP, eu vou no primeiro CIEP, do, do, do Brasil, que é, é no Catete, é do lado do Palácio Catete ali. Eu estou levantando isso aí para dar o um histórico certinho. É, 35 anos de CIEP, ali na, no Palácio do Catete. Aí eu vou ver se faço uma live de lá, de, de, ao vivo, né? Faço uma gravação. E aí eu, o Rubem González, depois manda mando um abraço para o Rubem González lá e pro Vina Guerreiro de lá. Meus amigos, estou saindo, vou ficar ouvindo aí as últimas considerações finais. Obrigado, Rubão. Se a bateria acabar aqui, se eu, que eu acho fechar, já me despedi. Obrigado por tudo. Capitão Léo, dia 15, vote 90015. Capitão Léo, neles.
0: É isso aí, Léo. É isso aí, Léo. Vina, o microfone para você pode falar. É consideração final, mas se quiser falar meia hora, pode falar. Não tem problema, não.
1: Eu vou, porque eu falei menos com o Capitão Mel. Eu vou. <risos> então, tá. o capitão, deixa eu falar uma coisa. Adapta aí o discurso. Fala o seguinte: nos 90 anos da Revolução de 30 e no 15 de, 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 de novembro, no dia da República, é 90 015. você já dá uma... fala, já... O, Ad... o André já anotou. O André vai preparar o discurso. Eu entrei, eu entrei no, na, no modo. É, marqueteiro. Ontem eu estava dando ideia para uma menina que está concorrendo dentro do PDT aqui também comigo e dei umas ideias boas para ela, porque encaixava mais com ela do que comigo. Ela ficou toda feliz. Falei: Eu acho que eu, eu talvez sirva para ser marqueteiro, viu? <risos> Mas olha só, o Rubão, eu tenho que agradecer e antes de falar qualquer coisa, eu tenho que receber, é, responder aqui um camarada que perguntou, o Pátria miscigenada Brasil, até onde eu vi, foi o único cara que me me fez uma pergunta mesmo. Ele falou o seguinte aqui, que ele é cobrador de ônibus, ele queria saber a minha proposta para o transporte público de São Paulo, porque a prefeitura sempre ameaça que a função de cobrador vai acabar aqui na capital. viu, Camarada Pátria, miscigenada Brasil, você definiu mesmo com esse nome o que nós somos, nós somos miscigenados mesmo, nós não somos... É, nós somos um povo miscigenado, multigênico mesmo, multietnico, multireligioso, né? É isso mesmo. Eu eu, eu quero te dizer uma coisa: eu sou, eu sou sobrinho, né? Meu tio Alessandro foi por muitos anos cobrador, viu? Lá em São Carlos do Pinhal, a terra onde eu nasci. Nós somos de família muito pobre lá. É. Eu tenho um pensamento aqui, porque é o seguinte, o, o João Dória, quando ele entrou no, no, no mandato aqui em São Paulo, ele falou que ele ia é, dobrar o número de ônibus, fazendo com que houvesse a extinção da figura do, do, do trabalhador cobrador, e ele, com isso ele iria liberar esse cara para ser um motorista, como se qualquer cobrador tivesse obrigatoriamente um curso de, de, de motorista para carro grande, né? para a, a, aquela carteira especial para quem possa dirigir caminhão e ônibus. Não é verdade. né é, O fato é que algumas empresas já estão migrando para esse modelo, só que, curiosamente, o, o cobrador, o, o motorista, não está recebendo o dobro por isso. Né? Então, isso significa simplesmente transferência de renda desse trabalhador com o bolso do dono da cooperativa, porque a maior parte das empresas aqui de São Paulo é, que tem contrato com a prefeitura para transporte de ônibus, são co- elas, um, elas estão dentro do modal cooperativo, mas elas, é só fachada, porque no fundo tem dono aquilo, não fazem assembleia, é, se você entrar para reclamar, você não pode. São duas ou três empresas aqui que tem carteira assinada até onde eu sei, é, pra, e pago até bem, assim, os trabalhadores, e aí tem dono mesmo, que é um concessionário. Tá? As outras estão é, dentro desse modal fraudulento aí. A primeira coisa que eu vou fazer, se eu conseguir ser eleito, né? eu vou estudar historicamente os acordos das últimas três gestões com essas empresas, eu vou tomar pulso da situação, saber quem são essas empresas, o quanto que elas lesaram com, com, com vínculos fraudulentos e com contratos fraudulentos o erário municipal, né? o povo de São Paulo, porque a gente tem uns estudos aí nos GTs de trabalho dentro do partido de São Paulo, no grupo de mobilidade urbana, inclusive, tocado pelo Fábio Scaringella, que inclusive o tio dele é fundador da SP Trans aqui, o, o Fábio fez uma perspectiva do, dos estudos, ele pensou algumas coisas, ele falou, cara, tá vendo sobrepreço, estão cobrando duas vezes, estão cobrando é, duas vezes do usuário, então eles cobram na quilometragem e cobram na catraca, ou seja, o ônibus indo lotado ou vazio, se ele for vazio, tudo bem, cobrou-se uma vez, mas se ele for lotado... O percurso já foi, o percurso inteiro, o trajeto dele foi cobrado para prefe... essas empresas da prefeitura e é cobrado também do, do trabalhador, né, da pessoa que usa, e, além disso, tudo, forma um preço, que é o R$ 4,40 que a gente paga na, na, bocha, na boca do, do, da Catraca. Só que, na verdade, é muito mais caro que isso, a prefeitura vai lá e subsidia o resto para não passar tudo isso para o munícipe. É um erro, porque a gente tem uma formação de preço que é lesiva. A gente tem como melhorar esse tipo de formato. Eu acho, assim que se o João Dória tivesse levado a sério a ideia de, ah, olha, vamos dar uma preferência é, para quem é cobrador, para ele tirar a carteira e aí, sim, botar mais busão na rua, seria lindo. Só que, assim, é garganta. Ele falou isso e não fez isso. Ele só fez com que algumas empresas mandassem embora alguns dos cobradores e essas pessoas ficaram pelo meio do caminho. A partir do momento que você, eu, no caso, descobrir é, onde está sendo a, a lesão no, 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 no formato, nesse formato, a gente vai ter que aplicar uma outra lei né, e vai ter que garantir com muita força popular que ela seja aprovada para que haja uma nova formação de preço porque é toda uma fórmula né, toda uma questão que eu não vou saber explicar aqui agora de verdade, eu não vou mentir para ninguém não sei explicar, mas trata de peça reposição, salário, é, diesel trata de um monte de coisas mais subsídio trata, é um negócio, é uma pendenga enorme mas enfim, a gente vai ter assessor para isso assessor bem pago para isso e a questão é fazer uma nova forma de preço que não possa lesar o trabalhador, não trabalhar, lesar o munícipe e propor, inclusive, o seguinte, se é para ser cooperativa, que seja cooperativa de verdade. Por que a gente não faz uma linha de crédito para que pessoas que trabalhem na área como você, meu velho, possa junto com alguns amigos cobradores e motoristas, comprar alguns caminhões, né, alguns ônibus, na verdade, algumas carcaças ali, inventar uma marca, concorrer pela linha tal, pela linha tal e, e ganhar com isso, ganhar sua vida com isso. entende? Se o Estado não faz, o o paralelo faz, viu? O PCC, infelizmente, aqui nessa cidade, essa vagabundagem aí, vem dominando algumas das linhas clandestinas aqui, né? Que antes eram os perueiros lá, de quando eu era moleque. Hoje são, agora não são mais peruas, porque foram foram coibidas, mas agora são assim, carros, né? O cara pega um ninho ali, bota cinco caras lá na frente, cobra... Quatro conto e leva o cara dele para cá. Isso quer dizer, um tipo de coisa que não faz sentido, né? E por que, que o crime organizado pode ganhar isso se você não pode? Né? Você tem que ganhar isso, a prefeitura tem que ganhar com isso, o povo de São Paulo tem que ganhar com isso. Eu não sei se eu respondi. Se você também tiver é, considerações a fazer e quiser conversar comigo, meu velho, eu te diria para você ir lá para o meu canal, canal não, para o meu site, né? É o www.vinaGuerreiro.com.br e é tem uma maneira lá de você falar comigo, tem um site, lá tem um e-mail... Tem como entrar também no meu grupo do Telegram. Finalmente entrou um cara no meu grupo, Rubão, que ele, ele é ele é Rubete, né? Também. Ele vira e fala: olha só, negócio de WhatsApp que se foda, vamos para o Telegram nessa porra, né? Eu, é, tá bom, ele criou, ele fez o que eu não fiz, Rubão. Ele criou lá o Brava Gente, que é o nome do nosso movimento, e tem um canal aí no, no Telegram que ele faz podcast do, do que eu falo por aí. Né? Ele vai lá, pega um, ele resgata os antigos e põe em podcast para o povo ver. Mas lá a gente também discute um pouco das eleições. Cara, tem muitas ideias. Eu ficaria muito tempo aqui, mas seria falta de respeito com o Rubem, com a Ana, com o capitão, com todos vocês. Eu, o Rubão sempre me chama, eu sou o prata da casa aqui com ele. Ele é meu padrinho, é isso que ele é. O, o capitão Léo vem se tornando isso aí também. É, eu preciso agradecer, Rubão. Obrigado, velho, de novo. Você sempre abre as portas para mim, né? E eu fico muito feliz, viu, de você fazer isso por mim. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Ana Rosa, né? Que é uma menina fantástica, desejar o um sucesso para ela. Eu queria ouvir o número dela, que eu não ouvi até agora. O meu número, inclusive, meu povo, é 12.900. Estou precisando de cascalho, tá? Para fazer campanha popular, não é barato, não. Então, sobrou 50 mil reais, põe lá na conta minha, lá da, da campanha, né? da campanha, não é na minha conta, não, é na campanha. E aí a gente vai atrás, aí estamos fazendo um folheto. Sábado, estou em Perus, Rubão. Vou lutar lá pela memória do trabalhador queixada. Ontem, anteontem, fui no Jardim Rosana, no Capão Redondo. Antes, estava lá na, na onde, nasceu, onde nasceu o PCC. Eu fui lá no Glicério, lá na, na segunda-feira. Vou agora semana que vem em e depois vou voltar lá. Vou para o Grajaú, vou para a Pedreira. Estou indo para a Quebrada, meu irmão. Estou indo para a Quebrada. Eu vou de máscara, tudo certinho. Mas eu estou indo falar aí com o povo. Eu Não sei fazer campanha de outro jeito. Eu não sou... Eu não, sou, eu não tenho dinheiro para impulsionamento, não é com isso que eu vou gastar, eu quero gastar com folheto e levar a conversa para o povo mesmo, cara. Eu gosto do olho no olho, não adianta, não tem substituição, velho, mesmo em tempo de pandemia. E se eu vou me colocar em risco, eu não posso me eximir desse risco, né? Porque o que falam, os trabalhadores estão chacoalhando no busão, né? E um político de verdade que questiona interesses está sempre ameaçado com alguma coisa. Então a Covid é só mais uma delas, Rubão, é assim que eu estou vendo as coisas, mano. Muito obrigado, velho.
0: Obrigado, Vina, obrigado. E agora nós vamos chamar a nossa Rosa, né? a a nossa Rosa, que se chama Ana, e se chama Ana Rosa. Rosa, considerações finais, microfone seu, pode falar à vontade, pode vender até a baú da felicidade.
3: (risos) Então, eu vou vou responder uma uma coisa aqui que eu ouvi de você, Rubem, que é assim... Sabe por que você não sai disso que você faz? Sabe por que o Vina não sai disso que ele faz? É porque é propósito. Eu aprendi na minha vida que tudo que a gente faz tem que ter um propósito de vida. Onde quer que a gente esteja, na nossa profissão, se a gente é gari, se a gente é engenheiro, se a gente é médico, se a gente é ator, atriz, enfim. A gente tem que ter um propósito de vida. Então, a partir do momento que eu tenho um propósito, e eu mudo a vida das pessoas com o meu propósito, a gente sabe nosso lugar no mundo. Então, eu creio que seu espaço no mundo é o propósito de levar informação para o povo. Porque é, eu não te conhecia. eu falei para você que eu comecei a conhecer por causa do meu namorado que ele está assistindo aqui, que é um grande fã seu. Ele falou hoje que você é o guru da vida dele. <risos> e... Ele ele sempre se posiciona muito, ele é uma pessoa muito política, e eu comecei a ouvir você por causa dele, e eu tenho muita gratidão a ele por causa disso, porque você abriu a minha vida em outros horizontes políticos, né? ideológicos. E esse foi o seu propósito. Então, acho que cada vez que você vai mudando a cabeça e a vida das pessoas pelas suas palavras, pelos seus posicionamentos, pela sua ideologia, é por isso que você está aí. A gente sempre pensa nas desistências, nas questões da vida, de não estar aqui, porque é muito difícil a caminhada política. Eu só tenho 24 anos, estou há três anos, mais ou menos, né nessa caminhada aí. E já é difícil. Imagina você que viveu é, tanto tempo caminhando, continua caminhando na política. É realmente muito difícil, mas é como eu falo, é propósito. Então que eu possa continuar no meu propósito, Vina também, o Capitão Léo, você, porque é por uma coisa muito maior. né? Não é, A gente não faz isso pela gente, a gente não faz isso por status, a gente faz isso porque é algo muito maior e a gente tem esse propósito de vida. Então, para quem não sabe, o meu número é 12002, aqui em Salvador. Eu não tenho telegram porque eu não sei mexer, por mais que eu seja jovem, eu sou uma porta, às vezes, em relação a essas questões de rede social e etc. Então, eu sempre respondo... O, tele, pessoas... o,
0: Telegram, o Telegram é um WhatsApp mais seguro. É
3: então, eu vou começar, vou começar a aprender a usar. E eu respondo as pessoas é, pelo Instagram. né? Meu Instagram é arroba mendes, com dois S's. Então, eu respondo o pessoal por lá, se quiserem meu número de telefone, eu dou também, eu converso sempre com as pessoas. E sábado eu começo, de fato, tenho ido já para a rua, mas sábado eu já vou com uma equipe maiorzinha, né? Que a gente vai para uma comunidade aqui de Salvador, que é lá em Cajazeiras. É, então, quem quiser acompanhar meu trabalho, um pouquinho das minhas ideias, estamos juntos aí. agradecer ao Vina pela contribuição incrível dele que eu já admiro por assistir o Rubem, eu estou muito feliz de dividir esse espaço com você. É, ainda tem uma caminhada muito longa pela frente. Eu estava conversando com o Rubem, que eu falo assim, é, às vezes a gente tem receio de estar de tá nisso, por ser muito jovem, as pessoas duvidam até da minha capacidade por ser jovem. Tipo, ah, ela é jovem, ela nem entende de política, ela nem sabe do que ela está falando. E, mas eu sou curiosa, eu sempre fui curiosa, então eu estudo para isso. Eu, antes de estar tá aqui, eu eu li algumas coisas, antes de, de assistir o Rubem eu já fazia isso, então cada vez mais que a gente vai tendo esses encontros, essas conexões, é, a gente vai seguindo esse propósito de vida. Então agradecer esse espaço, agradecer pela vida de vocês, que a gente continue mudando realidades, a vida das pessoas, porque antes mesmo da gente entrar na política, a gente já muda a vida das pessoas, eu não preciso de política, eu já faço o meu projeto né? eu já construo isso na, na rua eu já construo isso nas comunidades nos abrigos que eu vou então eu estar na política, eu entrar na política vai ser uma soma, eu tô ali para acrescentar só, né, então que Deus proteja vocês sempre né? que a gente tenha uma vida longa pela frente e vinha pelo amor de Deus, nunca mais repita que você vai ser assassinado, porque você não vai porque você vai mudar o nosso país, entendeu pelo amor de Deus e é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço. E vamos juntos nessa caminhada, que eu quero crescer muito com vocês ainda.
0: Obrigado, porra. Obrigado Ana Rosa. Obrigado por ter iluminado e botado um pouco de beleza nesse canal.
4: Porque imagina
0: uma live só comigo e o Vina. Pelo amor de Deus. É muita feiura <risos> junto. Então, é o seguinte... Eu dou um caldo. É, tem vou... alguém... Hein? Eu dou um
1: caldo, cara.
0: <risos> é, tá, é só botar água quente fervendo. É só botar água fervendo. É,
3: é, é,
0: e num campo de concentração, então. Oh, oh, oh. Mas é muito bom, é muito bom a gente ter a diversidade. E a diversidade lógica, inteligente. É, e não deixe nunca ninguém falar isso para você: que você é nova demais para alguma coisa. Tá? Nem que você é velho demais para alguma coisa. Não deixe que alguém limite sua capacidade com um um argumento tão idiota, tão poeril, tão imbecil quanto esse. Você é do tamanho que você acha que você é e pronto. Acabou. E você vai fazer o que você bem entender. Eu não boto viola dentro para nenhum acadêmico sem nunca ter cursado uma faculdade porque eu sou igual o Besouro. Aquela história do Besouro e da da física, né? que pela física, o besouro não podia voar, mas como ele nunca estudou física, ele continua voando. Então, é só a mesma coisa. tá? Então, eu estou um pouco me lixando. Eu não boto viola dentro para ninguém. Enquanto eu tiver argumentos, eu pretendo não falar idiotices, nem besteira, nem idiosincrasias. Mas é, o resto, eu encaro todo mundo sim. Não tem esse negócio, não. Esse canal aqui é para isso. Eu tenho o canal Geoforça também. Eu não estou tendo condições de, de abrir as duas frentes, mas eu pretendo amanhã fazer um, um vídeo, talvez hoje, daqui a pouquinho, quando eu fechar aqui, eu faço um vídeo é, bem polêmico, bem polêmico, que é sobre, eu já tinha falado com vocês, fora do ar, sobre a Covid, não a farsa da Covid como vírus, que eu sempre alguém vai contar aqui, porque eu tive. Então eu posso falar com muita propriedade. Eu peguei, passei mal, tive uma pneumonia, foi pesado, foi ruim, me curei. Ou, há outros amigos tiveram e não aconteceu nada também. Outros faleceram, porque a vida é assim. Dizem que a vida é arriscosa, né? A vida é arriscosa. Você não quer morrer, não nasça. Nasceu, ferrou. Uma hora a contagem regressiva. Não estou falando por fatalismo, que isso daí é a resposta para tudo e que eu estou querendo ser um idiota da objetividade falando isso. Mas nada disso. O que eu quero dizer é que há propósito por trás disso. Eu só não fiz esse vídeo porque eu tenho que resgatar um vídeo meu que no começo de 2019 eu fiz a previsão que o mundo quebraria economicamente até março de 2021 e que milhões de pessoas morreriam no mundo por causa disso. Eu tenho essa previsão, eu tenho esse trabalho que eu fiz lá atrás, como sou muito organizado com tudo que eu faço, tá? graças a Deus, uma estrutura muito boa, eu nem sei qual foi o vídeo. Então, eu estou caçando ele. Né? Eu estou caçando ele para usar ele como subsídio para eu dizer que a Covid, como pandemia, é uma farsa. Não a Covid como vírus, é uma farsa. Então, esse vídeo vai ficar interessante. Mais uma vez, eu não ligo de tomar pedrada, eu sou blindado, pode falar à vontade. Eu falo que o homem não foi à lua e chega lá o cara. Aí teve um cara que foi me contestar e disse que era engenheiro disso, daquilo, daquilo outro. Aí ele fez um texto enorme. Falei, que texto bonitinho. Aí eu fui lá, peguei o texto dele, eu falei... Vou dar uma checada. O cara se dizia engenheiro aeroespacial e copiou um versículo, um um enunciado inteiro da Wikipédia e colou. Eu falei, que merda de engenheiro que tu é, seu bosta? Você não tem palavras próprias, não? Você veio lá, recortou e colou aqui? Tu é um bosta. né? Que merda que tu é? Esse é o teu argumento? Então é o seguinte: eu tenho meus argumentos, a hora que alguém me provar. E se tem uma coisa, se alguém chegar para mim, eu não tenho. Eu falo para as pessoas que eu não tenho compromisso com ele. Eu não tenho compromisso com ele. Eu não tenho compromisso com o mal feito. E não tenho medo nem vergonha de voltar atrás e dizer, estava errado. Não me dói, não me cai pedaço, não me dá nada. Eu falei para as pessoas que ela, ela, zero. No começo eu não levei a Covid a sério. Depois, quando eu vi ela chegando, eu falei: vamos fazer tudo isso aí. Vamos fazer a nossa parte. Fizemos a nossa parte. Porque até aquela hora era um mistério. Meu filho é veterinário, é infectologista, tem pós-nisso, naquilo, naquilo outro, farmacologia, e a gente discutindo muito, conversando. Realmente existia doença. E eu peguei, meu filho pegou, e meu sobrinho pegou. E a esposa do meu sobrinho pegou também. Ótimo. Só que era uma doença nova, que você está vendo, 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 ela realmente é perigosa. É mas ela tem um baixo nível de infecção, tem um baixo nível de letalidade em relação a essas infecções e a gente chega à conclusão que tem algo por trás disso tudo. Não é teoria da conspiração, é uma coisa, mas isso aí eu trato no próximo vídeo. Gente, hoje eu vou ficar por aqui porque eu tenho que deixar esse pessoal dormir também e eu ainda tenho que fazer o vídeo. Então, minha Rosa Ana,
3: Sim, um abraço. O que que foi? Que você um do...
0: Bota a cara aqui, bota a cara aqui para a roda de pênalti. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Esse aqui. Esse é o mais novo. Pronto. Olha que bonitinho. Pronto, sai daqui, Narigude. Pronto.
1: não vai que quer falar?
0: Não, vai falar agora, não. Eu estou me despedindo o canal. Vai embora, sai daqui. Esse daí é o mais novo. São cinco.
3: Eita! São cinco.
0: Cinco, mas de três matrizes diferentes. Eu, eu, eu adoro sogra. Aí eu vou casando para arrumar mais sogra. Aí eu vou, 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 <risos> vou, Pronto.
1: O ah. bom tá que nem o Bolsonaro, ele adora a família.
0: <risos> Exatamente. Eu não posso falar do Bolsonaro, eu não posso falar do Bolsonaro por isso, não, porque eu também sou colecionador de sogra. <risos> eu de... <risos>
1: Eu estou na quinta sogra, né? Que ela faleceu, então eu já não tenho mais, mas eu... eu, eu sou não, mais... eu normalmente... Eu, normalmente
0: eu, 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 também, eu também estaria na quinta sogra, mas, é, a, mas... Eu só tive duas sogras vivas. Uma não, não me suportava, me odiava. E a outra não. A outra é a minha primeira sogra, que ela falou que eu sou o germo dela para sempre. Para sempre. Então... É essa daí, ela falou que ela não adianta que ela não, não abre mão de, dessa pessoinha aqui, como gênio. Então, Eu Então,
2: posso falar mais bobagem, mas você
0: pode ficar falando de sogra, né? É, sai daqui. Você vê, é aborrecente fica assim. Fez 13 anos, acho que é gente. Você é de menor, você não pode nem aparecer, fica na sua. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer. Quer falar mais alguma coisa, Vina? Então Quero só vai. agradecer
1: de novo. Muito obrigado, gente. Ana Rosa, até a vitória, querida. Capitão Léo, até a vitória também.
2: Um abraço, um abraço, um abraço. Já um abraço. estou em casa
3: aqui. Eu já estou em casa. Então tá bom, gente. Até amanhã, gente.